1: E' là, la la, sigla.
0: Sì, Hai visto che sigla? Ieri Mamma io mi sono mia.
1: dedicato. Non,
2: non penso di meritarmela.
0: Eh no, 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 me verità, te è bella. Be... Mi sono divertito ieri a fare la sigla, non a decidere di cosa avremmo parlato, ma a fare la sigla. Sentavo... <ride> Un
1: pezzo alla volta.
2: Io ho smesso di farmi le sigle da vent'anni, ragazzi.
1: Ok. <ride> Breve,
2: però, eh? <ride> breve, breve, sì, sì. Beh, una
0: certa età, voglio dire, non è che si può fare troppo, una roba troppo lunga. Avete la birra, ragazzi?
2: Certo, certo. Ma ah, scusate, eh, io ce l'ho... Ho
0: la... ah, ce l'ho amoretti io, molto classica. Io ho
2: scoperto che la Coop qui a Zurigo non, non, non vende più la mia Weiss preferita, la mia Erdinger Weiss, e quindi mi devo accontentare di una Feldschlosschen Weizen, che è molto buona, però.
1: Ah, io invece rimango di raffo per difendere, di là c'ho delle menabrea in frigo però resto coerente. La raffo, perché...
2: Io sono stato due settimane in, in Puglia, come magari sapete, e, e la raffo volevo berla, però poi c'era l'icnusa non filtrata, quindi ho comprato delle raffo per rispetto, ho bevuto solo l'icnusa non filtrata e a fine vacanza ho lasciato le raffo nel frigorifero, non, so, non ho idea di cosa sappia
0: <ride> Pare sia buona. Boh. Cheers! Cheers. <ride> Cheers! È buonissima!
1: È buonissima. È direi
2: a Raffaella Carrara, ragazzi.
1: Raffaella, è vero, è grande.
2: Raffa- Raffa- Raffa-
0: <ride> grande.
2: Ah, Come è bello fare soldi da Firenze in giù. Da hmm. mm. Trieste in Da Trieste.
0: La Trieste. La Trieste eh sì, grande personaggio eh. purtroppo la vita sempre è caduca quindi insomma alla fine bisogna sempre confrontarsi no? quindi si cerca di programmare tutto il programmabile ma ci sono delle cose che, che non, non sono facilmente programmabili, non abbiamo programmato una cosa molto facile, io non ho programmato avrei questo il compito stava a me gli argomenti di stasera Vorrei sì. <ride> quindi vabbè andiamo un po' così a, a come dice a sì. abbraccio a di regolamenti Abbraccio, abbraccio di me, abbraccio <ride> di no, no, Intanto cominciamo a salutare. No, tutti, no, no. buonasera, Nolo Tom. Nolo Tom, chissà, ma l'hai incontrato? No? Ha chi chi incontrato una serie di. Ho incontrato
2: di... Un, po di, un po' di ragazzi, Sì, tra cui diciamo il mh, c'è Daniele Mingolla, che è un ragazzo che ti ha intervistato su Mi ha anche intervistato uh, di, uh, di, di, su sì. due suoi fratelli altre 3-4 persone. È stato molto piacevole. Una bella giornata con. Uh, con è stato piacevole, ha fatto bagnetto, birra sono divertiti Sì. Okay. Eh, eh, parliamo di europei di calcio? Non lo so Beh, innanzitutto... ho un aneddoto simpatico sugli europei di calcio che qui a Zurigo sono tornato, C'era la partita il quarto di finale della Svizzera che tra l'altro pippe, galatti si sbaglia i tre rigori dai cavolo. e niente, c'era su, al, par- al parco da me c'era l'inaugurazione delle, delle nuove stalle con i cavalli con gli asinelli, la classica roba svizzera e nei parchi ci per... sono
0: gli asinelli, i cavalli, sì, sì, le fatture sì,
2: due cavalli, quattro asinelli, cavalli sono l'occhi e carino, quattro asinelli, eh, i nomi adesso non ricordo tutti quattro, due caprette, vari conigli, abbiamo un bel, bel parco con animali, fattoria didattica, beh, e, no. e niente, c'è l'inaugurazione delle nuove stalle, <ride> evento, evento del quartiere, ah, beh, certo. e praticamente c'era il maxi schermo con la partita. E c'era un computer che lo proiettava. Pare c'era un delay di 30 secondi, quindi c'era un gruppo che vedeva una cosa, no? il pareggio della Svizzera esultava, no? gli altri in silenzio si riguardavano Poi quando erano schermo dopo 30 secondi, <ride> ma non finisce qui. Quando arrivano i supplementari, i rigori. Stavo per allontanarmi un po'. Ho visto sulla app di UPC la partita, questo vediamo poi i rigori così e ho scoperto che anche quelli originali erano in ritardo di 30 secondi. Quindi c'ero io che vedevo oh, la live quelli 30 secondi e quell'altro un minuto di ritardo e nei rigori siamo da tipo in risonanza, quindi quando quelli segnavano facevo: oh, Lei, in realtà qui stanno andando il rigore sbagliato precedente, quindi, A un certo scelto scala, e si apparla Stava per scattare. <ride> certo, se, da... la
1: se dai già al finale, insomma, non è, non
2: è massimo. In tutto, ah, è finita, e quindi ancora, eh, qua.
1: ah, è finito. No, no, per me è stata peggio, perché invece stessa situazione durante la partita dell'Italia, e la guardavo in tv, e ho scoperto di avere quasi 50 secondi io di ritardo, No. Per cui vicinato che iniziano a partire o le grida di esultazione oppure le parolacce mentre nel mio schermo stavano palleggiando allegramenti a centrocampo e tutto e, e quindi il problema è che perdi tutto il pathos delle azioni no? perché devi no, infatti... andare in contropiede ma sai già che è una fuffa e quindi sì, sì. a questo punto... Stavo al computer facendo i fatti miei, e quando partivano le grida mi guardavo il minuto di azione rilevante. Sì,
2: Ciao Marco, tutto il mio CDA è presente praticamente stasera. Sì, Beh, il mio sì, sì mio infatti, vedo i mio... membri.
0: È ormai è un consiglio amministrazione, vedo che sei tornato dopo le vacanze a fare un po' di live molto interessanti. A programmare live su Twitch.
2: Sì, quello lo voglio continuare a fare, ma non le porto più anche su YouTube perché sono lunghe e noiose, però qualche mattina su Twitch mi metto a programmare, eh, lo faccio più altro per me, per riprendere un po' di familiarità. Eh, no, ho molti progetti in cantiere, adesso sono un attimino, sono settimane un po' scordite queste qua di rientro dalle vacanze, ma ho, 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 progetti, ho molti progetti per il futuro.
0: Le vacanze di solito sono un po' il momento in cui uno riflette, no? E o okay. torna, cioè, diciamo che boh, ci sono sentimenti vari, no? Uno torna magari con grande voglia di fare, piuttosto che alcuni invece tornano con gli stessi problemi e si ributtano un'altra volta nei problemi. Però sono un momento di, di grande riflessione, un po' forse come è stato anche un po' il lockdown.
2: Come la, come la vedete, un per riflettere in realtà, cioè, eh, con figlia <ride> e... <ride> attività che volevo portare avanti in realtà no, ho portato quattro libri ho sfogliato manco ecco. una pagina no. Cosa che... no, non sono riuscito no.
0: ci vuoi dire che libri erano? uno delle,
2: sì, delle domande sì, che sì, sì. Allora, uno, uno è um, due figlie di Leo Ortolani bellissimo. Un... bellissimo ho letto fine tre pagine un altro è di Elephant in the Brain che dovrei leggere sto ancora a pagina 15 Uh, un altro è okay, letture per l'estate letture riconsigliate per l'estate di Elephant in the Brain, due figlie di eh, Almanac of Naval Ravikant mm-hmm. e, e poi The Three Body Problem che voleva essere un altro che quello inizia da letto, letto una dozzina di pagine, è un libro di narrativa di uno scrittore cinese e, e sci-fi distopico come piacciono a me e ho letto recensioni meravigliose questo scrittore cinese ha fatto anche diversi altri libri il tribo di problem è parte di una trilogia con Death End e ce già altri due e da lungo tempo ce l'avevo in lista quello l'ho iniziato a leggere ho letto una ventina di pagine sembra interessante e, e quindi così un libro su diciamo self-improvement un libro cazzeggio un libro science fiction e, e, e un libro di sociologia questo era il pacchetto però ho letto molto poco rispetto a quello che pensavo
1: invece sono lusingato perché entrambi avete fatto follow up sul io volevo vendere la pizza volevo solo vendere la pizza
2: tre giorni l'ho letto che sì, è bello tre giorni, eh tre <ride> dove stai? dovrei parlarmi di qui vicino L'ho letto in tre giorni. Tu l'hai letto? Eh, sì, 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 l'ho letto
0: assolutamente. Io forse anche in meno. Guarda, è, è, è un
2: ragione, io... però lo leggi. È cioè, una roba, vita, che no. no. ti
0: dici quando è, eh, c'è anche la casa in affitto. Sì, dai,
2: dai, sulla casa in affitto, secondo me, dai, secondo me... mi <ride> comincia a puzzare un po' di, 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 di storia, <ride> un po' inventata. Troppa, roba, dai, troppa roba! Però, però veramente. Uh, cioè ogni, ogni volta adesso che penso, in tutto questo qui, la cosa bella è che quella pizzeria era Tango Pizza, si chiamava, ma il nome è. Cioè, anche il tema uno si immagina che crea un business e dedica del tempo a pensare, non so, all'interior design. No, lui tutto il tempo solo burocrazia addosso. Una che
1: storia ed è vero, eh. cioè, per me i due libri di business per quanto riguarda il mondo corporate, il miglior libro di business è Il principio di Hilbert. Che che riflette meravigliosamente il contesto aziendale, cioè di di una drammatica realtà.
2: Anche The Gerve Principle di Venkatesh Rao. Il principio
1: è basato su su The Office, sulla bellissimo comunque come come approccio. e poi, sì, per la parte business in Italia quello volevo solo vendere la pizza. È veramente uno spaccato, tra l'altro, assolutamente realistico. Io. Ho avuto esperienze simili nel mondo corporate, ma il tipo di interlocutori e il tipo di dinamiche sono assolutamente quelli. Eh? Non,
0: ma mi ha un, un po' sorpreso Vabbè, la parte burocratica, amministrativa, ok, no? quindi corsi su corsi, HCP lì. Però con la parte stesso... sul personale è angosciante, sì,
2: con il stesso eh, formatore il formatore, no, no, sì. il professore che annoiava tutti Se no? <ride> il eh, sì. vostro dipendente sta male chiamate il 118 ah, sì? che mandava giù pocket coffee
0: Il <ride> <È vero. ride> Moscerino, quello che è, sì Moscerie, sì, sì. Sì, sì No, sì. ma la parte del personale va bene, non è che possiamo fare lo spoiler di tutto il libro, però no, cioè, quando, e' allora, un 10
2: dipendenti a un certo punto, facendo due soltanto non ancora malati. Sì, ma la squadra
0: <ride> di calcio, no? Cioè... Perché non gli avevano
2: ancora fatto avvertenza? Sì, la, la tizia
0: che rimane incinta gli apre il locale di fronte ecco, e comincia a lavorare fuori, se non vi voglio privacy.
1: Sì. <ride> sì, sì, no, no, è, è realistico ragazzi, purtroppo. È realistico. A chiunque
2: abbia intenzione di aprire un'attività in Italia vedete se è connessa a interazioni col pubblico, alimentazione, diciamo, nella ristorazione, veramente quel libro meraviglioso. Sì, non so sì, in tutti settori si può traslare. Penso che... Ma
1: sai, la parte di burocrazia è, è la stessa, eh. poi c'è anche la parte fiscale, se ben ricordo veniva toccata, sì, quelli sono sì, mai La ma sì. alla
0: fine è fantastica, non so se avete... Non è che posso dire alla fine del libro. Eh, io lo leggo, qualcuno lo vuole leggere, però senza sì, sì. no, quanti... allucinante,
2: allucinante
0: lo possiamo raccontare dai tanti anni sì, è comunque bello quello. cioè praticamente dopo un anno che lui ha chiuso l'attività a un certo punto il protagonista si sì, decide a chiudere l'attività e dice vabbè cioè non ce la faccio più sta broccato tutte le vertenze, vertenze dice ho chiuso tutto chiudo e dopo un anno gli arriva una cartella vende dei cinesi gli arriva una cartella esattoriale sostanzialmente legge delle cioè, le entrate che gli contesta di aver venduto a un prezzo sotto di quello del mercato cioè... <ride> <ride> e deve pagarli di là
1: sul resto <ride>
2: No, allucinante, sì. allucinante.
1: <ride> Era bello, bello, merita, leggetelo.
2: Benissimo. Grande Gianluca,
0: avrei seguito questa diretta anche domani nonostante giochi l'Italia. Beh, però col
1: tuo cognome Gianluca, è, insomma, è quasi un <ride> un'eresia. <ride>
0: <ride> Buonasera anche a Emanuele. Ci dice Marci, Marci, Marci B and ho 18 anni e faccio fatica ad assimilare molte delle informazioni che trovo da blog, video e libri. Avete qualche consiglio pratico? Questa è una bella domanda, visto che stiamo parlando di libri.
2: Capisco che sia un problema. Capisco che sia un problema. Fa, faccio difficoltà a, a capire se è un problema di sovrainformazione o è un problema che forse a un 18enne mancano le basi per veramente. Saper distinguere il bene dal male, o no, se non vogliamo metterla così. Eh, sapersi fare un, formare un pensiero critico più ampio. Quindi però parliamo di assimilazione, non di cioè, Qui penso che io informazioni.
0: penso di, non so di ne do una mia interpretazione. Mm. Cioè, oggi si tende, per esempio, non so, a leggere 50 libri all'anno, no? cioè, C'era come si chiama? Mark Zuckerberg, che è uno degli anni, se cioè lui ogni anno fa una sfida, uno degli anni ha fatto, per esempio, 52 libri all'anno, no perché, vabbè, insomma, io ogni settimana leggo un libro, però quanto è importante leggere tanto piuttosto che invece leggere magari un pochino meno, però eh, andare magari a lavorare sulle informazioni che si leggono, andare io a rileggere
2: un, un bellissimo quote di non ricordo se Derek Sieverts o qualcun altro che stimo, che, che dice non leggere, legge forse. leggere un mille libri leggi gli stessi dieci libri cento volte trovo un set di libri evergreen immutabili e rileggi. Rileggere un libro è molto bello, è molto importante. Io ho alcuni libri che mi hanno formato vent'anni fa li ho letti 4-5 volte. Cioè, oggi non riesco anche a leggerne uno. Eh, però, se hai 18 anni e hai, e, e hai passione per la lettura, e hai tempo, non hai famiglia, non hai altri problemi, leggi un libro che ti piace, appena lo finisci, riparti dall'inizio. Magari non leggerò proprio tutto quanto una seconda volta, ma trova il modo di rileggere una seconda volta. Poi ovviamente tutto il mondo del how to take smart notes resta valido, quindi se riesci a sottolineare, a estrarre le parti più importanti e portarle fuori in un meccanismo di personal knowledge management, credo che sia necessario se lo scopo è, è ritenere un po' di informazione. Sì, sì.
0: Oggi poi voglio dire... È una cosa molto facile da fare. Magari una volta che hai letto un libro puoi confrontarti con quello che pensano gli altri, no? Quindi online puoi trovare recensioni, pareri, sì. opinioni. Quindi andarlo anche magari a rileggere dopo aver sentito anche magari dei... oggi poi non devi leggere tutto il libro adesso non so, cioè nel senso che eh, cioè anche ti devi leggere, soprattutto stiamo parlando magari di manuali, non di, di romanzi effetti, effettivamente, certo. immagino quindi non è che devi leggere tutto, puoi leggerti anche solo delle parti e magari con, con un pochino più calma ti, ti segni le parti che ti vuoi rileggere e, e puoi andare a rileggere. Ho trovato per esempio un libro, un sito bellissimo, si chiama bookconfidential.blog che fa una recensione di un libro alla settimana
2: Sai che non ricordo, bookconfidential.blog, bellissima l'esperienza. Sì,
0: il problema è che non, ha, non mette l'elenco dei libri che ha recensito, però ogni settimana lui allora fa un riassunto più che una recensione, dà anche una sì, sua opinione allora, però fa un riassunto, Lo avevo... sono fatti veramente bene. E, allora, e avevo provato bene. anche. in passato avevo provato anche, ci sono tutta una serie di servizi, no? che, che per esempio fanno delle, dei piccoli assunti dei libri, però non li avevo trovati utili, perché leggere solo il sunto, fa- almeno io facevo veramente fatica. In questo caso l'ho usato per Design Your Life, quindi ho riletto il riassunto dopo aver, dopo aver letto il libro, e mi è stato molto utile, perché è un, li- un libro come quello, fatto molto bene, molto schematico, eh, per me è diventato molto facile andarlo a...
1: Una buona, una buona fonte per questo è anche su YouTube. Ci sono degli interessanti siti che fanno eh, book review e lo fanno in maniera grafica. Quindi sì, vanno attraverso l'argomento del libro con una visualizzazione. Per chi per fai su Wikipedia,
2: era il migliore forse. Esatto, 1% sì.
1: Per cui una persona. Sì, sì, ma basta semplicemente mettere il titolo del libro e poi review, e ci sono sia quelli che lo descrivono, sia quelli che ne fanno un grafico, quindi poi ci si orienta sì, magari a sì, uno sì, stile sì. più affine.
2: Sì, sì, se no ho Four Books di Montemagno, che tutti ormai pubblicizzano.
1: Perché eh, perché io l'ho provato. E ho creato eh, quell'altro. Obbiatissimo
2: che... da mille altri format, eh, certo.
0: E io l'avevo provato, era quello proprio il servizio che non ne volevo parlare perché, eh, vabbè, adesso la voglio, ve la racconto anche in live, cioè praticamente Montemagno, non lo volevo parlare perché non volevo parlare male del servizio, però. <ride> praticamente Montemagno questa settimana ha pubblicato uno dei libri che ho letto, il libro nuovo Tutto Montemagno di Montemagno, che comunque, voglio dire, ha comprato su, anche lì su Amazon, letto sul Kindle, mezzagiornata, vabbè. letto
2: Tutto Montemagno, no. madonna, è triste. Me lo so
0: letto, eh, lo so. C'è
2: vieni no, un... da
0: buttare. <ride> sì, sì, non mi, non mi togliere l'amicizia, continuo a partecipare a una birretta con, io sostanzialmente, no, sostanzialmente ho visto nel, nel suo canale YouTube che lui ha scritto un messaggio che a me sembrava proprio così, diceva a tutti, cioè questo qua è il periodo dell'anno in cui rilascio interviste a tutti, quindi se volete farmi un'intervista scrivetemi a guest. No, l'hai scritto. Cioè, gli ho scritto, ho detto, guarda, viene una birretta con, portati la birra gli ho mandato anche le domande in realtà, ho anche lavorato però per lavorare, bello. per farlo, mi sono dovuto, eh, son dovuto leggere il libro bello, allora.
2: bello, bello. sembra un professionista
0: grazie, ho fatto anche la copia cioè, ho, fatto, ho adottato questo approccio un po' dello stalker quindi gli ho scritto dicendo, guarda, mi farebbe <ride> piacere, <ride> mi farebbe piacere cosa, visto che non rispondeva, allora dopo due o tre giorni gli ho mandato le domande ho visto che non rispondeva, dopo due o tre giorni ho scritto, senti, guarda, c'è un, c'è un personaggio che cita nel libro, che è uno che mi sembra faceva la gente di Elvis Presley, no? E quindi per arrivare a fare la gente di Elvis Presley sostanzialmente l'aveva perseguitato per un certo arco okay. temporale. Allora io ho scritto, non vorrei fare la fine di quel tizio lì, insomma, che ti scrive tutte le settimane qua e, e non mi rispondi mai, insomma, anche perché ho esaurito un po' le, le cartucce, no? Poi ho scritto la quarta volta, la quinta mi l'ho scritto dicendo guarda stiamo selezionando, ti faremo sapere, ecco. Però intanto certo. l'ho letto. L'ho okay. letto e in passato mi ero abbonato a ForBooks, forse per, la, per provarlo. Onestamente è quello, cioè non lo trovavo... Cioè leggere solo i sunti dei libri lo trovo veramente difficile.
2: No, ma in realtà non penso che sia un servizio schifoso. Anzi, l'idea è ovviamente molto interessante perché il problema di overinformation che abbiamo in questa epoca sono miliardi di libri interessanti, ti, ti do un sunto. Il problema è che secondo me quello sunto lo trovi gratis. ovunque.
0: Quindi. Ah, quello sì. Quindi sì, sì, a ci un sono. certo punto,
2: qual è il, qual è il plus? Vabbè.
0: Beh, ci stava... molti,
1: molte, molte aziende hanno abbonamenti, ora non mi ricordo qual è il nome delle prime aziende che l'ha fatto su larga scala, quindi molte eh, proprietà danno quello come diciamo, benefit per cui ci sono queste book review fondamentalmente ti serve per fare una prima scrematura, cioè è, è quasi come se fosse un executive summary, cioè tu vedi se l'argomento ti può interessare, allora magari prendi il libro e approfondisci, però comunque ti dà un'idea se ti piace il, il tipo di messaggio e quant'altro, quello, quello sì. è fondamentale.
2: Però la volontà ci dice, ci dice no. che il 90% dei libri eh? che leggo mi sembra di essere concetto, mi sembra di perdere tempo, romanzi esclusi ovviamente. Ma no, io non trovo che sia così. Io ho letto diversi libri saggistica, alcuni mi hanno oggettivamente impattato. Uh, ci sono ovviamente libri inferiori, ci sono libri superiori, libri inferiori. Uh, il, il, il criterio che sento spesso nominare e con cui un po' concordo è da quanto tempo questi libri sono in cese. Cioè, se leggi Seneca oggi è ancora rilevante, se leggi il libro del guru che è stato il mese scorso, probabilmente sarà spazzatura in un mese. Quindi diciamo che i libri che hanno passato la storia hanno un certo valore, eh, sicuramente in maniera indiscutibile, secondo me. Mm. È ovvio che qualcuno dei più docenti rimangere questi argomenti.
1: Ma lascia anche il punto che quando inizi a leggere, ovviamente i primi libri sull'argomento sono effetto wow, poi appunto al quarto quinto libro che gira attorno... In realtà questo poi a un certo punto succede anche con i romanzi, perché alla fine ti accorgi che... Questo Il 90% dei racconti sono le, le stesse strutture, c'è cioè una volta dire, che prendi dire, no, sì, eh, teatro certo. greco, Shakespeare del... e quant'altro, trovare roba nuova è difficilotto. Eh, dal, alla fine vedi che i racconti eh, giapponesi sono identici a Shakespeare o viceversa perché ovviamente è temporalmente posizionati. Quello è normale quando vai su grandi quantità nello stesso argomento, per quello puoi iniziare a variare aiuta molto, perché sì. E poi dipende anche da quando hai iniziato a toccare un argomento, cioè ci sono dei libri che la gente dicono, no, quello illuminante, magari tu lo leggi, e tu lo un libro anni. su quel sì. settore, e tu dici, no, questo sta semplicemente facendo un copia e incolla di cose scritte altrove, non... Fa, fa parte sì. Del, dell'approfondire, sì, sì.
0: Ah, ragazzi, non ve l'ho detto perché, eh, però, volevo praticamente... Questa è un'idea, non so se lo farò mai, però esponendomi in pubblico forse. Mercoledì mi trovo con uno degli ascoltatori, si chiama Seb, perché vorremmo fare una specie di transcript comunque tirar fuori un libro o degli articoli per il, per il blog delle varie interviste. No? Sarebbe carino poi ovviamente da integrare magari con delle
2: vostre... delle Tons vostre Titans... Uh, eh sì, um, un of
0: Titans della birretta. Della birretta
2: andare a le recensioni delle birre. Potrebbe essere carino, Beh, non, non avrebbe, lo so. Vediamo, sì, sì. poi ovviamente do, avrai, avrò bisogno ovviamente il consenso all'utilizzo delle mie interviste. Certo, certo, anche in copertina ti mettiamo.
0: <ride> <ride> Potrebbe essere carino, vediamo, non è, non è facile scrivere un'idea bella idea, bella idea. Anche per, ah, per sì. tirare perché oggi bisogna stare bisogna essere su su mille mezzi di comunicazione, no? Quindi su, su, su mille media diversi, quindi anche il libro è, è una cosa in più per, eh, per leggevo, portare.
2: Le che in realtà c'è una sorta di escalation, che, che uh, lanciare mille mezzi tutti assieme è dispersivo, e anche troppo. Probabilmente è bene focalizzarsi su uno o due mezzi, quando poi fanno questi hanno una certa massa, uh, aprirne altri per usare se no all'inizio potrebbe essere dispersivo veramente, anche me sto rendendo conto che forse un po' troppe, un po troppe carte in gioco, uh, però l'idea del libro è una cosa che anche a me, forse ho fatto una riflessione figa in vacanza, è che voglio dedicare la seconda metà dell'anno a, a un progetto un po' più a lungo termine creativo di qualità, che può essere, probabilmente sarà un libro, il primo sarà il libro, quindi mai voglio dedicarmi a un libro. Poi in mente c'è anche un podcast e un, eh, un qualche corso, un, so, un video corso, qualcosa se, se trovo la voglia, però credo che il libro sia una cosa che proprio voglio, voglio mettermi lì a scrivere eh, per non su un singolo post, ma un, un discorso più articolato con poi anche fatta fare una proofreading, editing ufficiale, o, non so, un processo allora. di, di produzione. Un lavoro, penso. Su Dai, cosa ho, ho tante idee, ma penso che il, il mio primo libro lo vorrei fare sul concetto di personal economy, quindi partire un po' da, da passive investing investing e concetto di gestione delle, delle risorse umane. No, è un'altra cosa.
1: Pisa però... <ride> sì, che, che scavalli,
2: però <ride> no, credo che sia sul concetto di personal economy. Mi, mi piace questa cosa qua, Bello. però se visto che se che, se, se, se voglio mettere giù una table of content e fare una prima idea di cosa voglio toccare, risiede nelle 10.000 pagine, quindi dovrò a un certo punto fare dei tagli. Esatto,
1: idea mi piace. Volume 1, volume 2,
2: esatto. lingua,
0: lingua, in inglese o in italiano, questo è già fondamentale. a Un'azienda
2: a scrivere le cose in inglese. Ah, ottimo. ottimo. Tra l'altro ho anche già scritto mi so, ieri notte, tipo mi, so, mi, mi sono scritto una lettera a Lucullo da solo, <ride> eh, in cui, cioè, come faceva Seneca a lettere a Lucullo. Eh, e ho messo dei joke in inglese non traducibili in italiano e, e dicendo anche no, sorry, questo l'ho messo solo perché per me, mandare in, 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 in confusione il traduttore italiano. Però, non so cosa, la testa sta volte da sola. Quindi... No, penso che scriverò in inglese, mi piace, mi piace di più. Mi, mi... Eh, però poi lo farò tradurre a qualcuno in italiano, non a me. Bravo. <ride> E tu,
0: Maurizio, mi sembra che stai un po' battendo la eh, fiacca che con è livello, un livello, giovane, eh. giovane, giovane. No, perché eh, no, l'ultima volta? Diciamo che, ovviamente, l'ultima birretta che vabbè, l'ultima era. Un mayor,
1: eh, no, eh, no, eh, diciamo ovviamente, ovviamente un, ti
0: abbiamo. Periodo...
1: No, no, è stato un periodo abbastanza intenso al lavoro e si è mangiato serate, weekend e tutto. Per cui. Avevo un po' di di idee, di cose da approfondire, però ho dovuto mettere veramente tutto quanto nel lavoro perché insomma sono successe alcune cose interessanti e e hanno richiesto tanta energia. La cosa invece bella è stata che comunque dietro le quinte ho avuto un bel po' di interazioni con con, eh, delle, delle, delle persone che mi chiedevano indicazioni soprattutto per esempio sul, sul come aggiustare il curriculum, come presentarsi ed è stato interessante perché sai modelli eh, diversi, eh, persone con eh, provenienza diverse, interessi diversi era, era interessante unire eh. i puntini nel come presentarsi, come organizzare il messaggio nel curriculum, è stata un'interazione abbastanza simpatica e, e sta anche andando avanti perché insomma c'è, c'è un paio in particolare che stanno andando avanti con, se- con selezioni, quindi anche il problema di avere diverse opportunità davanti, quali parametri, considerare tutto, mi, è... mi sta piacendo quella parte. Ovviamente è invisibile perché appunto sono contatti uno a uno, però un bel po' di learning point bello, anche bello. dal punto
2: di vista. bello, bello, grande, grande.
0: Anche dopo la puntata di... Saluto Emilio perché è uno dei membri. Dopo la puntata di Design Your Life ho creato un piccolo gruppo di 5-6 persone eh, in cui in teoria dovremmo iniziare a leggere insieme a, diciamo, a fare gli esercizi di Design Your Life e a fare i nostri oh, odyssey bello, plan. Bello. E bello, bello, eh, bello ma non siamo riusciti ancora a trovare. Mi la settimana <ride> prossima. Dovremmo riuscire a, a trovarci e a iniziare questo percorso, bellissimo. A vedere un
2: gruppetto, tutti col proprio gruppetto. State qui. sì, ci stiamo io, un mio, po' a fare io, il CDA, tutte le energie. Al CDA io siamo stato.
0: società personali. Tu ormai <ride> <sei> <ride> società Sono società
2: personali proprio ormai fantasticando. Cioè, c'è Paolo dentro il gruppo che, che parla di sogna, di società, proprio fantasticando sulla società del futuro. La cioè società in cui non posso. Cambieremo il mondo, cambieremo il mondo, vedrete. È un vedrete. progetto
1: politico, è un progetto...
2: Tutto è politico, tutto è politico.
1: No, però l'esercizio di Design Your Life è veramente interessante, a me è piaciuto molto, ah. ha portato un bel po' di, di input rielaborando alcuni passaggi della vita e tutto, è stato un bel esercizio e lo sto anche... Eh, aggiornando adesso in base ad alcune eh sì, ci alcuni vuole. cambiamenti per cui è, sì si sì, è, è un, veramente...
2: disegno, un progettare in divenire non è una roba sì. Sì,
0: sì, sì. quindi Emilio settimana sì. prossima ci vediamo ma tra l'altro oggi leggevo una statistica sono abbonato alla newsletter che si chiama Morning Brew che è un, una newsletter giornaliera molto bella nel senso ti dà tipo, de, delle notizie interessanti sugli Stati Uniti no? una delle notizie oggi vi lascio il link se volete scrivere è che il 2,7% degli americani si sono dimessi nel mese di aprile 2021 no? e questa è una percentuale molto alta la verità è che negli Stati Uniti si sono creati no, molti nuovi lavori in realtà ecco l'editoriale lì diceva probabilmente anche molte persone in pandemia hanno iniziato a riflettere un pochino di più sul, sull'equilibrio vita-lavoro, così io pensavo tra me e me pensavo magari hanno visto la, la puntata di una birretta con su Desire
2: Your Life hanno, hanno letto il no, no, magari no. hanno investito in Dogecoin ecco c'era, c'era, anche quella, c'era, anche quella, <ride> c'era, c'era anche quella potrebbe essere un inizio di una cosa brutta insomma <ride> Cioè potrebbe essere un Ehi tutto lo stimulus check Lo investo in GameStop e quello sale Allora non basta Lavorare in un 9 to 5 La gente eh sì. adesso invece del Fire fa tipo il mi licenzi oggi E chi se ne frega E qui si è Mentre siamo vecchi ormai
1: Sì sì ormai sì, siamo sì.
2: passati di moda
0: E <ride> <ride> eh, c'è questa possibilità no? Uno quando va in vacanza un po' ci pensano E dice ma io perché devo lavorare tutto il tempo Cioè qua nel senso, non posso vivere tutta la vita io stavo
2: in vacanza io volevo lavorare cioè, io sono, c'è sono io sono al contrario perché lavorare per me significa la mia attività creativa eh, significa, io sono a me diciamo, che sto facendo in vacanza, io devo, devo scrivere un libro, devo fare, adesso mia figlia manco va al mito perché stiamo in vacanza cioè, ho 28 ore su 24 ma io sono in una fase in cui voglio lavorare tanto eh, e soffro quando non ci riesco quindi eh, sono un po' al contrario però ho scoperto un po' come, come, cosa mi piace fare. Questa è una cosa bella.
1: C'è cosa une... mi piace fare? Ah, beh.
2: Scusami. Eh, devo, ancora, devo ancora, tra le varie task che ho, devo mettermi giù e tirare fuori una sorta di mission document, no? Eh, una vision sulle mie attività per i prossimi cinque anni. E quindi devo ancora di, cosa mi piace fare? Boh, divulgare, educare... Mh, Devo ancora capire bene cosa mi piace fare, cioè no, devo chiarificarmelo. Penso che intuitivamente l'ho capito, mi piace insegnare, divulgare, però devo un attimo formalizzarlo di più. Ok. Quello è il prossimo step.
0: Maurizio, stavi dicendo qualcosa prima prima di vedere la domanda? C'è una bellissima?
1: c'è stato un ehm, c'è, c'è un bel eh, libro che sto finendo di ascoltare in realtà questo lo sto e eh, si chiama eh, Fomo Sapiens non Homo Sapiens Fomo Sapiens, è Fomo
0: sapiens. Come
1: <ride> ed è, è focalizzato sul Fomo Molte. e Fobo e, ed è veramente interessante perché soprattutto quando poi si fa quell'esercizio del design your life eh? oppure anche i commenti del 2000 cose da approfondire 2000 cose da studiare fondamentalmente parla dei due fenomeni del FOMO e FOBO che da un lato ti ti fanno saltare da una parte all'altra la FOMO e dall'altra la FOBO e il il voler sempre aspettare l'opzione migliore quindi dire di sì a 200 cose per poi scegliere e quindi spiega, e quello è interessante secondo me perché in particolare quando si è nella fase di pianificazione o decisione di cosa approfondire tutto, ti accorgi che questi possono abbastanza farti partire per la tangente, no? perché anche i commenti del cosa leggere, so, ci sono 10.000 cose, eh, tu puoi essere tutto ma non puoi essere ogni cosa, cioè, c'è un momento, e questa è una pessima traduzione dall'inglese, no? Mm. <ride> Eh, cioè Senti, è, è il principio del sì c'è tutto lo scibile a disposizione ok però non è che ti puoi proprio devi leggerti tutto di infatti tutto, penso tutto.
2: che io perché non ho letto nessun libro in vacanza Che ne ho portati cinque se ne portavo mm-hmm. solo uno lo leggevo
1: sì Ma sì esatto tutto, perché è quello che è, problema, quella, è, è il vita. fuoco, probabilmente no? sì, sì.
2: Io, sì, io ho una roba del tipo anche con le attività creative ho centomila idee centomila filoni e non ne mollo nessuno, non esiste. Se ho creato, ho lanciato una nuova idea, Rip Room, Rip Marathon, Rip uh, Live, Rip uh, qualcosa così, non ne mollo, non mollo niente, non è andato a fanculo, non mollo, tengo tutto, tengo tutto. Per cui... <ride> ho, aggiungi, paura, no? ho paura a levarmi opzioni. E tra l'altro ho letto dei bellissimi articoli a riguardo, che parlano, si chiama... Uh, il più grande, uh, il più bello è di Optionality Trap, che racconta mm-hmm. di come... Uh, tenerti sempre strade aperte spesso limita e ti fa evitare, ti impedisce di esplorare delle opzioni uh, approfondite. Che magari ti portano essere sempre, voler avere più opzioni di far accettare quel lavoro più sicuro. Uh, ti fa poi mm-hmm. mh, scartare l'opzione di fare il cantante rock, che magari però se Kart Cobain non lo faceva, non era Kart Cobain. Quindi diciamo che gli opzionali di trap, e poi c'è anche la serie di Dead Zvi su The Choices are Bad e Choices are Really Bad due o tre articoli con questo nome qua, questo razionalista famoso, che parlano appunto contro l'opzionalità, con, diciamo, pro fare un commitment e non pensarci più per un po'. Io decido, lo dice anche in Design Your Life, anche anche Dave Barnett e Bill (ride) Barnett e Bill Barnett, dicono che, eh, l'ipotesi no, andiamo al cinese a mangiare pizza? Ah, certo. E poi è sbagliato te ne accorgi subito. Quindi spesso molla opzioni, vai in una direzione, o quell'altra storia di quelli che scelgono il quadro, se puoi cambiare il secondo e il terzo, sentono se più infelici, da ricordate, quest'altro, no? Quindi, in genere sì, tenersi opzioni aperte potrebbe essere talvolta un po' un'arma un a doppio taglio.
1: No, no, infatti, sì. è, è ben riassunto. In quel libro lo sto trovando molto ben, ben okay. schematizzato. Mi, mi ci sono ritrovato in un bel po' di cosuccia interessante
2: c'è qui Luke che gli chiede una domanda sì. secondo voi posso
0: trasferirmi a Zurigo senza dover imparare il tedesco? Volevo richiedere l'internship per Cisco ma hai richiesto il tedesco
2: guarda sono nove anni che sto qui Il tedesco, non lo parlo eh, dipende da che azienda, se ti prendono a fare uno, un internship in Facebook, Google uh, Apple puoi trasferirti senza parlare tedesco maggior parte delle aziende secondo me lo chiede okay. so che anche Uh, qual era, qual era? Un altro paio ce ne stanno e per sicuro, sicuro chiedono. Diciamo che se su LinkedIn gli annunci sono in inglese in genere significa che ti basta l'inglese.
1: Ma okay. sì, però qua specifica che è richiesto il tedesco. Se è richiesto il, fare... tedesco,
2: no. devi
1: eh, è il tedesco?
0: Cioè, se, giustamente, però no, non puoi Devi cercare di rispondere al cur... cioè, alla richiesta del curriculum del, del però, Provarti
1: perché no? Uh, al massimo ti dicono di no.
0: Esatto, si, sì, però un po' infastidisce, no? Se mandi un curriculum, ti chiedono il tedesco, ti dici no, sono spagnolo, sì, cioè,
2: no, Giorgio,
1: prendi eh, la LA linea... non ti selezionano. Mm. Sera se <ride> determinante
2: Lo il coaching è uh, interessante. Sto ultimamente non sto più tracciando tutte le idee che la gente mi suggerisce, sto impazzendo, non so più dove metterle. Oh, Scusate, ho quinte,
1: l'acronimo eh, sta cosa? per. Sui Sui è
2: software engineer. Ah, ok. Scusate, noi ingegneri veri
1: questi acronimi non li conosciamo.
2: (ride) Sì, una live solo per career coaching per Sui. Sì, può essere interessante. Non non so di... Cioè, a me piace fare career coaching, ma è molto personalizzato come... Come come supporto... Guideline generali ne posso dare, però almeno che
0: non fai dei casi come hai fatto sulla sì, sugli investimenti. No? Fai dei bello. casi ho seguito molto carino. Sì, sì, da
2: quella live io non sono molto soddisfatto in realtà. Eh, Vabbè, però mi è piaciuta dai. a me ha fatto
0: compagnia, quindi insomma. Eh.
2: Allora. Antonio ci
0: suggerisce l'uomo dei dadi di Luke uh, Rinehart io non lo conosco. No, non conosco
2: non conosco
0: bello Riccardo Manzi che rapporto avete con la vostra routine ne seguite una in particolare qui sulla routine molti <ride> suggeriscono di avere una routine prefissata sempre la stessa eh, perché diciamo che nella, nel ripetere le cose ho letto una citazione molto bella ma non me la ricordo Vabbè, comunque che nel ripetere le cose alla fine uno trova l'eccellenza
1: Repetition if, is mother of every skills, no? Qualcosa del genere. Scusa, sulle, scusami, citazioni con Giorgio non, non mi ha Non si bisogna
0: rischiare. Allora, fatelo, vedo che c'è un sorriso beffardo.
1: Mi cazzia subito. No, in realtà non, non,
2: non conosco questa citazione, no. Uh, routine non significa necessariamente ripetizione, ragazzi. Penso che routine significa anche, non so, alzarsi alle 6, fare meditazione, okay. fare quest'altro più che altro routine significa più habit habit formation ah. e, mm. è una cosa ho sempre sognato non rie... purtroppo non riesco sono troppo discontinuo su queste cose ogni volta che installo delle buone routine sono contento ma poi arrivano eventi che me le smantellano uh, veramente sono la persona che ha più volte ricominciato a fare meditazione nella storia dell'umanità credo
0: no, fai però dopo dopo non
2: dorme la figlia per, per una settimana dorme male e la sveglia alle 5 per fare meditazione la, la distruggi col pugno di one punch man capito? quindi il eh, rapporto con routine è conflittuale le, le setto eh, ma le distruggo con frequenza in genere bisettimanale adesso è una settimana che sto a dieta ferrea, ho perso due kibi eh, sono molto contento eh, però spero che duri spero che duri
0: io ci la sto. dieta ferrea cosa significa seguire una dieta No, pre- seguo,
2: mia moglie è incinta e si, siccome partiva non magrissima perché la gravidanza precedente non aveva perso tutto uh, è andata da una nutrizionista che le ha fatto un piano e lei era già due mesi che mangiava m- molto bene tra l'altro sono cinque mesi di gravidanza ancora lo stesso peso dell'inizio e quindi perfetto e, e quindi io mangiavo schifezze e lei mangiava il semolino ma c'è ho fatto: vabbè, ma è Voglio, visto che c'è lo stimolo la persona vicino che mi, mi stimola che mangia bene mangio quello che mangi tu è una settimana che mangio le schifezze mangio il cibo che mangia mia moglie e, e ammetto che va bene Cioè, insomma, una dieta uh, a bassi carboidrati essenzialmente tolte tutte le schifezze dolci e e questa birra penso sia la seconda cosa che mi concedo da, da, da lunedì ad oggi quindi sto mangiando moltissima verdura uh, proteine ogni giorno, uh, alternando animali, e lenticchie, eccetera, legumi e, e pochi formaggi, pochissimo pane e mi sento meglio una settimana e sto tenendo botta. Quindi sono fiducioso che è un buon primo passo. Ma, vedete, il motivo è che quando mh, nascono nuove figlie vorrei essere in grado di a, piegarmi, prenderli in braccio e cose del genere. Uh,
1: quindi sulle routine anch'io come Giorgio credo che l'unica routine che seguo è esatto questa di di disegnarne nuove ogni mese, quella è l'unica cosa che ho mantenuto costante negli anni una cosa a cui eh, credo quella famosa frase se se vinci la prima ora vinci la giornata quello credo che sia fondamentalmente vero, se se riesci a ritagliarti la prima ora del giorno in cui metti la meditazione, la camminata o l'allenamento, in quell'ora riesci a fare il tic di 3-4 caselle
2: hai, hai già
1: una soddisfazione esatto sì. perché comunque durante il giorno puoi arrivare lungo con le riunioni puoi avere problemi e tutto però ti sei fatto i 30 il minuti di è allenamento, di 20 fatto. mediazione e quello sì. aiuta purtroppo anche io come te non riesco minimamente a, a, ad attaccarmi a questa cosa L'unica cosa che ho ripreso a fare è dormendo con eh, tapparelle alzate. Ho la sveglia alle sei e mezza. Normalmente mi sveglio tra le cinque e mezza e le sei e mezza prima della sveglia, e vado a farmi una camminata al parco. Quindi ogni tanto mi capita che mi scatta la sveglia mentre sono al parco. Quello è bello. bello.
2: Io riesco tranquillamente a gestire le ore da sveglio con una discreta qualità. Cioè, nel senso io riesco a fare time blocking, eh, mi metto delle attività serie la mattina pomeriggio è spesso frammentato eh, però poi sono soddisfatto di come in genere evolvono le giornate riesco a ho una buona capacità di far focusing quindi riesco a non farmi disturbare troppo dalle chat dallo spam eh, però sì mi manca la routine non riesco a trovare il posto dove mettere lo sport ad esempio adesso con il mio caro amico abbiamo fatto per due settimane a correre tutte le mattine però vacanze io vacanze lui ora aspetto che torna per tornare a correre alle sette del mattino perché io ho scoperto che in realtà l'unico modo per fare le cose è fare un commitment, non c'è, per me non ce n'è, non ce n'è. C'è un commitment a vari livelli, ha fatto un bel video Thomas Frank recentemente, un paio di giorni fa, sui livelli di commitment, dal personal commitment al buddy, al team, buddy. altri livelli di commitment. Uh, sei un buddy uh, e, e quindi, uh, non so, dire, se vado a correre alle 7 del mattino con quest'altra persona e non ci vado, lo... lo c'è un messaggio
0: di insulti, eh, da sì, un amico. o
2: meglio ancora se c'è addirittura il meccanismo di loss aversion. No? Se, non, se non, v- chi non viene, paga 50 euro, quell'altro. Eh, quindi tiro di non andare. Eh, quindi, un commitment per me è fantastico. E anche la, la public commitment per me sono fantastici: del tipo: Se scrivo sul blog, ragazzi, sto facendo questo e poi non lo faccio, è brutto. Quindi fare un commitment mi aiuta, a, mi dà motivazione extra. Quindi quello sì. Ah, qui vedo che Riccardo mi chiede se ho tolto la Coca-Cola. Nell'unica live che sono riuscito a fare mentre ero in vacanza, per quel cazzo di internet e corre, cioè correi. ragazzi, sono sono due pomeriggi senza corrente. Cioè io in dieci anni che sto a Zurigo non ho mai avuto, penso, più di due ore totali in dieci anni di, neanche, di mancanza mancava. di corrente. In Puglia ho avuto due pomeriggi da cinque ore senza corrente. Una roba allucinante. Quindi, no, l'unica live che ho fatto da lì Uh, ho fatto il gioco: job sì, l'ha l'ha l'acqua, 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 eh.
0: l'acqua, bello io ho letto Miracle Morning eh, per imprenditori, perché me l'ha regalato Arcangelo Cagliazzo, che è un amico che, che è uno youtuber un amico adesso, una parola grossa, nel senso un conoscente che uno youtuber e ma io onestamente volevo scrivere un bel libro e poi venderlo sul mercato americano, sul eh, come si dire, sul, sull'inverso, no? quindi la night, eh, night eh, miracle, night per imprenditori, nel senso che, vabbè, alla fine, come dite voi, più importante Non penso, importan- non sia, non penso sia necessariamente importante il momento o la giornata, penso che sia importante però trovarsi un momento della giornata in cui
2: realmente si riesce ho letto studi che dicono in realtà analizzando dei talenti del passato mostruosi, in realtà i pattern sono tutti all over the clock, nel senso che c'era gente famosa che lavorava la notte chi faceva le sere, chi si svegliava Benjamin Franklin era famoso, si svegliava alle 5 ogni mattina, ma magari c'era Picasso che lavorava non so se era Beh. Picasso, un altro famoso pittore che stava sveglio fino alle 3 di notte quindi in Beh. realtà non... io sono convinto, che è una vita che mi convinco che la mattina è importante, mettiamo sta sveglia e poi sono traumatizzato, invece sono, alla fine scoprirò a 60 anni che Grazie. sono meglio la, no, meglio la notte e a, accetterò questo. E... Quando, quando, Vabbè, ero, quando ero giovane, che... voglio dire, io
0: cioè, lavoravo la notte, quindi cioè, cioè, studiavo la notte, quindi, la notte, però poi ovviamente
2: è qualcosa che hai garantito il non disturbo la mattina per me sei hai figli quella mattina ti svegli alle 5, fai la fatica di svegliarti alle 5 e poi se hai due figli alle 5 e un quarto e vorresti bro, bro, cloroformizzarla. di notte <ride> è più difficile se la sera va a dormire alle 9 è difficile che alle 11 ti svegli, per cui la sera sera-notte è più stabile non hai disturbi di nessun tipo
1: sì, sì. C'era, c'era Churchill che quando gli chiedevano come facessi a fare tutte le cose lui diceva per gestire la mia energia non sto mai in piedi se posso stare seduto e non sto mai seduto se posso stare sdraiato Infatti credo che lui avesse questa cosa che si alzava dal letto alle 12, quindi lavorava la mattina al letto e, insomma, era a letto. Era certo, era
2: un'idea che sta sempre sì,
1: però, però, insomma, ci aveva da fare il ragazzo.
2: Sì, sì, sì. <ride> però,
0: insomma, ecco la routine... Il potere della routine, sì, forse è abbastanza importante. Una certa... Cioè, ripetere le cose, comunque ripeterle, con... Cioè, avere delle attività che... che porti avanti è molto importante.
2: Sì, il buddy, interessante. Infatti, vabbè, infatti è la base, il primo livello in il primo, livello di, in il primo livello, livello di commitment è con te stesso, però con te stesso potrebbe non funzionare uh, quindi cioè, cerchiamo di devo farlo, devo farlo un'accountability esterna in genere se vedi, se scopri che non ti basta l'accountability interna l'accountability esterna è il primo step, tra questi due, il primo step è trovare una persona uh, con cui essere accountable uh, dopo si sale di livello pubblica, accountability oppure un team uh, così via bello, ci chiede Marco
0: Rapazzini sera, seguo Mr. Rip da un mese grazie a lui vi ho conosciuto grazie Giorgio, ho 26 anni e sto lavorando come developer in UK per una fintech primo step per avvicinarsi al mondo investing, grazie bella gente grazie Marco Mm.
2: Mm. Mm. ciao Marco lavoro in UK per una fintech perché proprio Revolut? (ride) No. <ride> no, no. non sarà Revolut non è più neanche o una fintech e tutti, chiunque conosco va a lavorare per Revolut non so perché comunque uh, bene, no? primo step per la al mondo investing intanto mm, è domandarsi secondo me se è investing il tuo problema cioè se, se è quello il primo step da affrontare allora ok ho fatto tutto il lavoro di contorno che c'è per capire questo è quello che spendo, che voglio spendere questo è quello che risparmio, che voglio risparmiare eh, e guadagno così, guadagno con questo lo farà nella vita va bene, i soldi che mi avanzano, li investirli primo step per l'invento investing secondo me è studiare i concetti di passive investing e gli strumenti associati che sono eh, index fund, etf e così via questo è il primo step secondo me ok altri riferimenti?
1: beh io Sfacciatamente suggerirei di di, di leggere quasi tutto il blog di Mr. Rip, perché eh, credo che ci sia una... Eh, A a proposito di andare in giro tra cento cose, l'ha già fatto lui per noi, ti metti nella nella scia e fai facile.
2: Tutti i miei post sugli investimenti sono veramente vecchi. Io in realtà eh, nel nel back del mio cervello ho del tipo dovrei riscrivere una parte Investing 101, cinque anni dopo dovrei farlo che sarà nel libro nel libro <ride> forse può dire invece, quantità e di diversificazione Giovanni fa investiti sul vino sull'acqua sui dadi, su sulle... qualunque cosa si può investire soldi Giovanni è... io
0: investire cioè poi abbiamo fatto anche una diretta sul peer-to-peer landing. quindi vabbè io se mi porti...
2: sono comparso tre secondi lì volevo
0: eh, ne avevi da dire. Un po', Io so che lì.
2: Ho la parola del diavolo, però purtroppo eh no, è eh, stato
0: bello perché mancava la corrente <ride> perché è un mondo che, che per un po' ho frequentato in maniera come stuta. A me piace proprio frequen- cioè invest- cioè investigare, capire quindi anche sporcarmi un po' le mani. Poi dopo ho lasciato adesso, adesso stavo riguardando insomma, sei piattaforme però ecco, il primo step per avvicinarsi al mondo investing, forse sì, porsi degli obiettivi forse la prima cosa, no? Cosa vuoi fare con questi investimenti? O forse la prima cosa è garantirmi una pensione, un domani, quindi serena, non lo so, cosa, cioè perché voglio investire.
2: Mm-hmm, sì, credo
1: che sia molto collegato al discorso del, esatto, prima nella vita, no? Il eh, quanto spendi, quel, quel discorso che facciamo, certo. perché investire certo è quasi l'ultimo pezzo no? cioè dopo sì, che molti
2: capito... lo mettono come dire cioè, sei qualcuno che ti è migliore? sì, ti aspetto
1: sì 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 c'è, c'è tanto da fare prima di eh, arrivare a ma... un eh, che partire da là è, è, è pericoloso perché sì. tu perdi dei pezzetti poi si sovraespostono magari è la cosa hai più bella i pezzi però, perfetti. no, no sì, magari c'è sì, il però... pezzo perfetto e non hai una lira in banca perché non hai pensato al sì. cuscinetto degli x mesi cioè Vari
2: punti. Sì, sì, cioè è un quadro molto più ampio che solo il semplice investing. Sì. Però per un giovane che i primi soldi che risparmia, va anche bene fare cose un po' a cazzo. Investire per capire, sbagliare, essere un po' scottati per ridurre la propria arroganza. Sono vari altri, vari altri motivi per cui investire ah, non è Revolut, incredibile! Non si parla di sistemi anti-money
0: laundering e <ride> New York customer, quindi vabbè, però okay. vabbè. ci arriverai, ci arriverai a lavorare in Revolut arriverai perché in Revolut. Pa- paga bene?
2: E per quello che so, sì, però molti amici developer stanno a Stoccolma, uh, Revolut paga bene, uh, sì, Revolut non so che strategia sta usando perché alza, ho pubblicato, ho, ho twittato una visto, volta visto. del tipo che ogni mese mi dice, ehi, vuoi mille franchi, suggerisci qualcuno, ehi, hai solo tre giorni rimasti, suggerisci qualcuno, poi scadono i tre giorni, adesso vuoi duemila franchi, suggerisci qualcuno, <ride> cioè, sta alzando i referral fee in maniera drammatica. E che bo- puzza, puzza di, 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 di qualche, qualcosa di non piacevole per i clienti, ovviamente.
0: Vabbè, ovviamente, queste, tutte queste società fintech hanno dei bilanci molto in cioè perdita, ma è normale nel senso che all'inizio apri e hai bisogno
2: di fare e massa. È il, problema? il problema è che, sì, esattamente, apri, devi fare client acquisition, mm. eh, offri condizioni insostenibili. E poi certo. cominci a mettere cose fastidio. Già, senso. mia moglie ha aperto Revolut tre mesi fa. Perché abbiamo stabilito che con Revolut facciamo le nostre spese indipendenti. Però, ad esempio, quando l'ho aperta io tre anni fa, la carta te la mandavano gratis a casa, adesso per la carta devi pagare. Eh, poi puoi solo convertire fino a 1500 euro al mese. Prima era 5000. Poi, se converti soldi nel weekend, hai 0,5 di FI. Piano piano, piano piano diventa no. una tradizionale. E quindi. Eh. E certo, alla fine
0: devi portare la redditività e quindi in un certo momento, o altrimenti chiudi, cioè, altrimenti chiudi perché...
2: Sì, nel senso però, che... però trovo che sia veramente un, un, un inc- una cosa brutta, a me non piace. Io, se tu mi lancio un, un'idea, devi già pensarla sostenibile, non devi dire ragazzi, adesso do tutto gratis a tutti e poi dopo, dopo tre anni dico no, adesso certo. cambio perché guarda, devo fare soldi, ma lo sapevi so anche prima, non mi piace, non, 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 non mi affeziono a niente se so che le condizioni che vedo cambieranno in peggio per me. Sono un po' troppo okay. idealista <ride> Vedo un sacco di domande. Tra l'altro, qui, eh?
0: sì, 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 ce n'erano. Non so se ne ti riferivi a qualcuno in
2: particolare. No, no, no vedo, vedo che stai già mettendo. Sì, sì, sì,
1: sì, sì. Quest'ultima di Vincenzo Cicogna è interessante. Sul...
2: Mm. Ecco, non
0: l'avevo vista, vediamo cosa dice. Ciao, prima di tutto complimenti a tutti e tre per questo format, è fantastico. Ok, fermiamoci qui. Sì, fantastico, fantastico mancano 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 la sigla. La sigla, <ride> rimando la sigla, rimando la sigla, che siamo in 50, rimando la sigla. Avevo una domanda, conoscete qualche portale per farsi un'idea dei salari per specifiche posizioni, settori all'estero? Glassdoor. Sì,
1: Glassdoor. Glassdoor. Glassdoor è assolutamente il sito di riferimento, non solo per la parte salari, ma anche commenti interni sulla cultura. Sì,
2: review sull'azienda, voto in... Interni. Sì, 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 sì. Sì, il
1: processo di recruitment è molto molto interessante.
2: ero rimasto leggermente deluso dal fatto che anche Glassdoor anni fa era completamente trasparente, cliccavi di tutto, adesso sembra che devi registrare dei account premium o sbaglio per vedere un po' tutto o devi forse solo essere registrato un account base? S- se mi inserisco
0: ancora... informazioni per sì, poter poi... due,
2: per vedere il resto, ok. Forse, eh, allora. non mi ricordo. Vabbè.
1: Sì, sì, cioè, anche io dare... l'ho riaperto dopo un po' di tempo e mi diceva, guarda, devi, o devi seguire un certo numero di aziende oppure devi mettere tutte le informazioni sì, per, per avere un più meccanismo mm. di scambio. Mm.
2: Mm. Sì, 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 diciamo che, che i, di... da
1: parte di I di... rider
2: non gli piacciono più. I freeloader. Sì, free mm.
0: oh, io questa ve me la mettono. So, ce n'è anche un'altra sugli ETF prima.
2: Ok, diciamo che siamo passati in una fase un po' più Q&A adesso ragazzi, fate domande che ora eh, fino a che non entriamo in un nuovo rabbit hole noi tre cominciamo a parlare di cose a caso, sono noi però <ride> stimolateci. Allora, no, C'è
1: sempre un grande disegno dietro, eh? <ride> c'è, c'è. Abbiamo... credeteci.
2: <ride> ciao ragazzi avete suggerimenti su etf per sovraesporsi a small value stock che non sono solo USA Eh, questa la faccio io come domanda perché in realtà non lo trovo neanch'io io, io uh, nel, mio, nel mio portfolio ho, uh, ho un 10% di sovraesposizione ideale a small cap value um, però il 5% americano ce l'ho fa, Ci sono un paio di etf interessanti io uso vbr che è vanguard small cap value uh, per la parte ex US ho difficoltà anch'io e quindi in genere prendo solo small Eh, non non ho trovato nessun altro ETF interessante ma solo small cap, ex US domicilato in America, VSS di Vanguard sempre però non so se voi ragazzi se voi voi fate factor investing perché small cap value è il cross tra size, factor value factor che Ben Felix ad esempio suggerisce come the small cap value per investire in questo in questa in questa cross in questa intersezione di due factor. Avete cioè, idee?
0: No. No, no, okay. mi hai un po' lasciato così. Cioè, magari possiamo studiare, ma no, no assolutamente no. Quindi okay. c'è sostanzialmente okay. l'idea è che azienda value ovviamente
2: L'idea è questa qua che è che le, le small cap, storicamente, dallo studio fama French degli anni Ottanta, uh-huh. uh, in realtà dal Five Factor module, Model, il, la, la size factor ha un ritorno atteso un po' maggiore, a fronte di una valutità maggiore. Okay, eh, okay. Ultima, da, da un po' di anni la size factor da solo non sta dando um, grandi ritorni, il size factor, le small cap in cioè realtà le small fanno cap fanno cap di per sé negli ultimi dieci anni hanno fatto come le large cap con più volatilità, quindi in realtà è a perdere, è uno sharp ratio più basso le value stock anche di per sé hanno fatto non meglio del resto delle cioè stock grotto, un altro fatto, tipo le, il growth ha fatto di più però small cap value le quelle piccole con business solido hanno in realtà fatto meglio del mercato quindi sembra essere una un factor ancora da, da poter arbitraggiare, da poter da poter dei ritorni attesi maggiori della, un beta più alto um, è la domanda vediamo un po' Marco ci dice, ci adesso dice adesso, lo just for Tf- real time right. vediamo un po' uh, iShares Edge MSI World Size Factor Size Factor uh, DM bla 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 mid cap equal weighted cioè, questa è un'altra roba eh Uh, questo qui è mid cap non è small cap è equal weighted non è market cap weighted e, e è solo developed non traccia in mai. diciamo che è una roba diversa è poi. roba e, diciamo un po', così, al volo vedo che è un fondo largo da 722 milioni di asset under management uh, 0,3 di di terra e per il resto ho avuto dei ritorni interessanti è interessante però non è small cap, è mid cap non è è ex US è soltanto developed ex US e e non è market cap weighted ma è equal weight significa che i costituenti non sono dentro in proporzione al loro market cap ma sono n costituenti tutti con lo stessa percentuale di stocks che Eh, è una cosa diversa però, ok, accettiamo il suggerimento non bocciamo questo ETF questo, questo bene, grazie Marco
0: bene Marco c'era un'altra domanda iniziale sempre sugli ETF, visto che siamo in tema che era questa, di Michele
2: Michele Fanelli Credete che eh, eh, Vanguard High Yield quello dovrebbe essere High Yield Dividend lo cerchiamo altrove sì, vediamo sì. un po' se lo, se lo oh, Just ETF sia adattato si è adatto ad una fase successiva di conservazione del capitale oppure può andare bene anche in fase di accumulazione um, allora All World High Dividend. Sì, penso che ce l'avevo questo ETF per un, per un po'. Um, sull'irrilevanza dei dividendi eh, ne abbiamo già parlato molto, pure, ho fatto delle live apposta. Um, e Non direi che... Direi che è assolutamente irrilevante se, se un ETF traccia stocks che danno alti dividendi oppure no. Uh, c'è il l'underline factor che viene parzialmente tracciato, che è il value factor, perché di solito stocks che danno alti dividendi hanno anche un basso P.E. price to earning ratio, price to book anche, quindi rientrano di solito, c'è una bella overlap tra stocks da alti dividendi e stocks che che tracciano il value factor, quindi quello può essere una cosa da tracciare, non necessariamente high dividend. Cioè l'idea di... compro robe che danno alti dividendi così vivo solo i dividendi e non tocco il principale in realtà è un'illusione è un'illusione che ti fai tu mentalmente è uguale a comprare stocks di Google che non danno dividendi e venderne un pezzettino ogni volta, perché Google non dà dividendi ma reinveste in se stesso quindi potresti vendere un pezzo e, e, e hai simulato un dividendo quindi, serve. quindi può servire un...
0: diciamo da un punto di vista psicologico no? quindi io alla fine non vendo
2: Esatto, sì, è una storia che ci raccontiamo se però le aziende perdono il 50% poi dopo devi vendere perché se, danno, se dividendo anche se di mezza devi vendere eh, quello che dice Ben Felix è eh, non lascio che siano, le azie- che siano le politiche di distribuzione dei dividendi dell'azienda a dettare i- il mio uh, spending needs in inglese è più figo uh, per cui così poi c'è anche il problema fiscale nel senso che certo. dipende in che paese stai in Svizzera ad esempio altri dividendi sono fiscalmente inefficienti mentre in Italia più o meno è la stessa cosa, ma in realtà no, perché una stocks che resta costante e la vendi non paghi tasse, è una stocks che perde, ma dà dividendi, e tu i dividendi ci paghi tasse, sulle perdite devi compensarle con altro, non le compensi con i dividendi, per cui.
0: Mm. Vai, Quindi,
2: vai. scusate il pippone lunghissimo.
0: No, no, infatti.
2: È, è sempre un discorso, cioè con, con i dividendisti, c'è cioè, sempre da fare molti distinguo e molte e molti altre ma io cose. lo inserito,
0: io ho fatto mi, cre- mi sto creando un piccolo piano di accumulo adesso ho inserito due di F così un po' a caso e uno però è proprio legato ai, ai dividendi perché no, mi piace
2: perché mi ho, piace ma...
0: vedere così psicologicamente ogni tanto la mia, la mia, il mio ritorno poi ho pensato anch'io che avessero potessero resistere un pochino meglio in una fase di calo eventuale del mercato. Quella
2: è, una, un'altra, è un'altra storia che ci raccontiamo, spesso veritiera, ma ad esempio se guardi, se guardi quest'ultimo crash del corona, io, tu immagini, ah, le aziende che fanno panini resistono di più, o l'azienda che fa crociere resiste di più perché non ha molto investimento, no? Fa crociere, a fine anno quanti soldi ha fatto, li distribuiscono come i dividendi. Bello, E infatti c'è il coronavirus e invece di convenire avere le aziende, le aziende che facciano growth e investono tanto in tecnologia certo quindi, quindi no. è un po', una, un po un'illusione che ne sono consapevole che ci sto dentro anch'io perché anch'io ho, ho, ho un po' di dividend stocks
1: e così via sì sono sì, piacevole psicologia. Sì però questa cosa della tassazione è assolutamente determinante eh, perché quello ti, ti cambia tutti perché normalmente quando uno fa i numeri prende la percentuale no? se metti il bottom line con la tassazione ti, ti stravolge è
2: un altro 33% 30% guarda quant'era la tua liquida marginale in Svizzera soldi okay. buttati è vero sono d'accordo uh, però c'è che si parte anche da una posizione in cui le value stocks sono tanti anni che stanno laggando eh, e quindi uno dice magari adesso cioè, ba, la gente per la sì che Zoom smetterà di salire per sì che, che, che Google per sì che, che, so, che Tesla smetteranno di salire quindi c'è anche una sorta di uh, resistenza al fatto che grosse e momentum hanno fatto il botto per, per un decate e quindi c'è un po' di scommessa di reversion to the mean questo è il concetto oltre al, al fatto dei dividendi che psicologicamente oh, il mese scorso 4.000 dollari di dividendi eh, Simpatico. Vabbè, è, è, è simpatico,
0: eh? <ride> sono soldi, so soldi. <ride> tu. E Antonio dice che gli ETF e dividend aristocrats hanno dentro molte banche, società energetiche, sì, petrolifere, c'è una volatilità legata a valute,
2: debito, materie prime. Sicuramente. Sì, sì però sono anche aziende bancarie, eh? io un po' le sto seguendo, ho anche venduto delle option su UBS perché sono anche aziende che hanno un PE molto basso, eh? fa, fa gola, cioè in un mondo in cui... le tecnologiche hanno un price to earner dei 50 UBS con il suo P.E. di 9 dici, cazzo, eh, sto pagando che in 9 anni di soli earnings ci vado in pareggio un po' di tentazione c'è per cui vediamo, vediamo è una una scommessa controcorrente e io faccio un
0: altro commitment pubblico stamattina ho comprato mille azioni di Telecom, no? ma perché ho questo obiettivo di scrivere un articolo su Sikin no? Mi piacerebbe okay, scrivere un'analisi okay. su Sikin Alfa, quindi ieri mi leggevo tisti bilanci di telecom, le trimestrali, le cose. Tra l'altro, c'è cioè, dire ho in economia, un po' di bilanci, li ho visti, insomma, minimo dovrei capirne. Cioè, devo dire che sono un peggio, cioè, insomma, un bilancio difficile, però un settore è nuovo, c'è cioè impiegato veramente. Telecom. Cioè, non è, è come Italia, sì. e e però perché è proprio
1: Telecom? Eh? perché è proprio Telecom?
0: Ah no. perché ho cominciato, perché mi è venuta questa ispirazione, ho detto ma adesso col piano di rilancio sicuramente voglio dire uno dei settori in cui investire in Italia eh, sarà anche... Stocks 0,42, è
2: una, cioè, eh, una, una Penny stock. una 0, Penny 40. stock, sì, e ho pensato
0: sicuramente può essere una delle aziende che con, con la ripresa economica e con gli investimenti forti sulla tecnologia potrebbe, avere, potrebbe risentirne positivamente. Poi ho cominciato a studiare, ci sono degli aspetti <ride> che, che non si capisce... <ride>
2: Ma veramente il P.E. è di 1.39. <ride> madonna mia. Vabbè, aziende pubbliche hanno questo problema. Che Veramente, credano al valo- alla... Price to book sarà okay. negativo. Eh. Sì, sì. <ride> okay, ok, madonna mia.
0: E allora ho detto, poi, cioè, se poi è andato a vedere, però evidentemente è un'azienda che negli anni ha perso fatturato, anziché cioè, ha perso ricavi, anziché, anziché crescere no? nei ricavi. Ultimamente però mi si va guidata bene. C'è tutto un aspetto sulla, eh, sulla, sulla rete unica. C'è tutto un dibattito in Italia sulla, sulla rete unica per la connettività. Interessante, però ecco. Cioè, sto studiando. però ecco, Ho comprato queste azioni, queste azioni per poi scrivere. Perché voglio scrivere un articolo. su sì, Kin Alfa. Mi piaceva <ride> questa idea.
2: Codici e... il mercato in 20 anni va sempre su. 20 anni fa le telecom stavano a 6 euro all'azione, eh? stanno sì, sì. a 0,40. È sì, sì, ah, eh, anche la società di Alfio Bardolla ha fatto più 100% in, in un anno dopo sì, che aveva perso anno. il 99%
0: sì, sì, sì no, infatti
2: io ero rimasto al fatto che aveva perso cioè che comunque... sì, sì, no, nei primi, nel 2000 mi sembra che ha fatto, raddoppiato rispetto all'inizio anno che però è ancora tipo un terzo rispetto all'IPO eh, però se idea, cioè,
0: è cioè un'azienda che comunque nel senso, ha avuto la sua crescita di 100% ah, anche
2: invece in un'azienda che fa schifo Semplicemente perché magari farà meno schifo del, di quanto la gente si aspetta. È tutto, è tutto un gioco in derivata, no? derivata seconda. Mm-hmm.
0: Oggi è molto storytelling. Cioè, per esempio, guardavo, non lo so, guardavo Fiverr, no? Fiverr, non so come si dica. Quella che fa, diciamo, che permette di comprare servizi di freelancing. Sì. Dicevo, eh, mazza, chissà quanto sa, quanto fatturerà questa azienda, no? Che a me è un po' da... Sai, a Brescia noi siamo abituati... Alle materie prime, ai metalli così, quindi guardiamo il fatturato, che so che è una vanity matrix, però insomma, alla fine uno guarda quanto no, fattura, vabbè, quanto, eh, fattura, sai, ci fattura quanto porti a casa, no? Alla fine, cioè, non so, tipo fattura 150 milioni. Che dici? Vabbè, adesso c'è un'azienda, no? però... <ride> c'è cioè, 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 il rottamaio di, di ferro. Eh, però, magari, però, magari ha delle potenziali po di crescita cioè, eh.
2: dipendenti. Alla fine è certo quanto margine, sì, sì, cose che non hanno, cioè non è che deve costruire stabilimenti, no? Cioè non è capital intensive,
0: no? no e Adesso sì, certo. tutti i miei sì. amici
2: che fanno value investing e vedono veramente tutto ciò è capital intensive. Via, si vuole le airlines sono le peggiori aziende del mondo, no? E l'azienda che non fa niente. Quindi, quelli che hanno fatto il bot ultimamente sono state anche quelle che producono indici tipo MSI. O ce n'è un'altra, non è fuzzi, un'altra MSI è un business fantastico. Definisce un indice, C'è cioè tre ingegneri che, a, a, che fanno le cose e ogni volta che un ETF traccia quell'indice gli paga la percentualina, e queste hanno fatto le, se vedi le azioni MSI hanno fatto vuh, così nell'ultima, non volevo interrompere sì, troppo. Sì.
0: No, bello questo, tra l'altro, da suggerire, non so se lo seguite. C'è questo podcast che si chiama Bank Station che è fatto da questi no. eh, analisti della City di Londra, cioè nella sigla dicono così, e appunto una delle, <ride> l'ultima puntata era un po' su... E' questa... Beh, hanno fatto una puntata in quattro... bellissima! guarda, ascoltatelo. Eh, hanno fatto una puntata in quattro, diciamo, sotto, divisa in quattro episodi, e eh, un po' sugli indici, su queste aziende che tracciano gli indici, e uno degli interrogativi appunto è quanto siano passive, no? Perché la, la decisione di inserire un'azienda all'interno sì. degli indici è comunque... Sì. È comunque una scelta soggettiva non è non è che in realtà nell'SP 500 sono le più le 500 più grandi no, aziende beh,
2: ci sono dei criteri. Tesla ci hanno messo un sacco ad accettarla e a questo punto vaffanculo se l'accettavano quando entrava era 5 centesima l'SP si sarebbe preso tutto quanto il bonus di Tesla invece hanno preso quando era ormai già al massimo eh, è vero che c'è un po di attività ma è un'attività relativa dai quanto impatto ha la, 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 il non è, che, non è che metà aziende nel top 500 non stanno nell'indice perché questa mafia ha deciso certo. di... non metterle. No, no,
0: no. Non è... Un'azienda.
2: C'è la no, parlo, cosa
0: Parlano di, la... di una truffa praticamente legata a questo tizio che lavorava lì che fa comprare questo, questo okay. caso, a questo... A Jimbao, a un ristoratore della City CityLow e fanno comprare delle azioni per... per, per, per diciamo, sapendo certo. che alcune aziende verranno incluse all'interno dell'indice. Ma il modo di raccontarlo è molto... Okay molto bello e, quindi, e poi vai, comunque approfondiscono dei concetti interessanti, seri quindi vi, ve lo consiglio
2: Beh, ricordo che c'è la diatriba, pare che sia risolta la diatrib- parec- si risolto, mi d- diatriba se spostare la Cina da mercati emergenti a mercati sviluppati quello sposterebbe tante robe negli indici c'è gente che cerca di fare timing di questa cosa qui no? Tipo, al momento che la Cina entra nei mercati sviluppati molti TF World includeranno la Cina o ETF Emerging Market escluderanno la Cina per cui è una, non, una c'è attiva molto grossa, ovviamente, perché la Cina è molto pesante nel mondo degli emerging markets.
0: beh, immagino. Per Giorgio le fanghe saranno le value del 2040-50? <ride> uh,
2: bella domanda, bella domanda. Beh, per diventare value vuol dire o aver incrementato i guadagni ancora di più senza che i prezzi siano saliti ancora di più è avuto difficile, o di aver un crollo. Ah, per diventare value... Uh, uh, uh. che cioè value diciamo che da, da definizione è un basso price to book uh, ratio che spesso è correlato con bra- basso price to earning ratio ma in realtà la, la definizione va sul price to book e, e queste le fang non hanno un book value molto alto perché non hanno cioè, hanno oddio, è un mondo in cui le intellectual properties cominciano ad avere un valore molto ampio però eh, si fa difficoltà a classificarle come value, anche in futuro. O cambiano le definizioni, oppure arriva un tracollo e le fang diventano, che ne so, tutte aziende che fanno solo servizi cloud e quindi diventano le Coca-Cola del 2040, ma se continuano a fare ricerca e a spingere spingere l'avanzamento tecnologico difficilmente saranno mai value. Eh,
0: ma ma cosa perché diciamo adesso magari dico qualche eresia correggimi no Microsoft un po' all'inizio era un po' in questa situazione così no un po' di anni fa
2: sono sempre aziende su cui c'è molta aspettativa di crescita esponenziale no anche se fanno servizi come dire fanno servizi quasi da cito Coca Cola sempre come esempio no che vendono le lattine eh, però sono mercati non saturi e sono mai mercati terminali, mentre immagino Coca-Cola che venderà Coca-Cola per il resto della vita, eh, Microsoft vende, vende servizi X oggi, ma ha un dipartimento di ricerca gigantesco, e domani venderà servizi molto diversi da quelli di oggi. A Quindi... un certo punto forse era arrivata, no? nel senso che a un certo eh, punto vendeva Office, era... così, poi dopo... Eh, esatto, questo era il trasform- momento in cui poteva essere considerata se una da crescita con... non esponenziale. Però non era mai, mai stata apprezzata molto da value, eh? se non forse dopo dot com Bubble. è avuto prezzi molto alti. E, e, e poi sì, ad oggi è un'altra azienda che spacca su cloud, e fa servizi, si è saputa reinventare meravigliosamente la Microsoft.
0: Sì, sì, con, soprattutto anche con mm-hmm. Adela, e tutto. Io invece di libri, sulla, nelle vacanze andrò molto sul, sul leggero mi sono già selezionato i libri quindi ho un libro che si chiama Fintech Expert che è un libro che mi hanno consigliato durante una live okay. contro l'ogoria della banca moderna volevo un po' capire come si evolveranno poi i sistemi, i servizi Fintech, comunque tutta la banca i servizi di pagamento onestamente sono eh, curioso il
2: Fintech è molto interessante però molte Fintech nascono rivoluzionarie e poi dopo diventano quindi è interessante Lasci
0: incendiare si muore i pompieri non lo so
2: non sì esatto <ride> no, sì, sì,
0: sì. <ride> cioè, magari la citazione a è sì, no, è
1: quasi per dire io, io. Sì.
0: ok, l'ho detto io uh-huh. banalità l'altro è il libro di Snowden uh, Permanent Record che non ho mai letto e così mi piaceva un po' andare a vedere un po' eh, è un po' vecchio il libro però insomma
2: me lo sono scaricato e l'altro libro per proprio... le vacanze ragazzi non so già fine le vacanze cioè no, vuoi ancora fare... Abbiamo un funzionario
1: diverso, sai. Guardi
2: che... qua in Svizzera le revisioni medie, sono fide, ragazzi, fide, l'estate. Eh.
0: Okay. Sì, è così davvero,
2: no? In Inghilterra Mamma è così.
0: Mia. in Inghilterra è quasi così, insomma.
2: <ride> L'altro libro è
0: Green Lights dell'attore McCannaghy, non so come si dica, però. McCollie ma Gorkin. No, non meccaniche, si chiama meccaniche, meccaniche, meccaniche,
2: eh, so, sì, eh,
0: quella sì. roba lì, e vabbè, costava 0,99 su Amazon, quindi l'ho comprato, eh, l'ho messo lì sul Kindle, vediamo se lo leggiamo, però ecco, per me leggere, sono in vacanza, anche leggere, magari, io leggo tanto, se riesco, se trovo il tempo, riesco a leggere tanto, però leggo robe abbastanza leggere, poi per me funziona un po' il, l'escalation, cioè parto da cose leggere per poi magari a leggermi per ultimo qualcosa di un pochino più impegnativo un po' l'allenamento fai, no? fai. Fai, fai un fai po però sì. ecco se avete se qualcuno ha qualcosa da consigliare di
1: mm. Io un libro che mi sono messo nella pipeline, a parte che durante l'estate avendo la bimba con me sarà un miracolo se riuscirò ad ascoltare un po' di audible perché <ride> però eh, tra i vari testi voglio dare un'occhiata anche al, al libro di Bill Gates quello ah, sul deriva sì. le sfide, perché una cosa che mi piace è che ha dato un taglio molto pratico. Cioè, mi sembra che lui proprio affronti questi sono i sette punti e queste sono le sette soluzioni mm. tecnologiche. E che è interessante perché potenzialmente potrebbe anche essere uno spunto no, per investimenti o altro, perché lui mm. lo parla dei, dei vari settori e della tecnologia. Alla fine della fiera, quando vai a vedere dietro, sono pochissimi i nomi di aziende che oggi sono noi no, no. e quindi siccome il tipo non dovrebbe essere l'ultimo dei... Cioè,
2: quindi mi stai che Elon Musk fa scam su Twitter mentre invece Bill Gates il suo pump and dump lo fa cartaceo okay.
1: <ride> sì sì probabilmente però no, appunto richiede sì. più tempo quindi dovrebbe essere già un primo filtro <ride> <Sì>.
2: <ride> quindi vi riuscire a andare a vedere quando lo stanno stampando il libro quale azienda ha menzionato
1: <ride> esatto esatto prendete le prime edizioni in inglese no no però ah, a, me piace, eh, a me piace molto come come struttura le informazioni è molto schematico insomma va dritto niente fuffa eh. quindi sì penso che lo tirerò fuori dalla pipeline e ci butterò un occhio sopra
2: a me trovo che colpevolmente non, 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 non mi sta interessando particolarmente nel mondo climate change colpevolmente perché sono come dire ovviamente eh, è un problema che riguarderà i miei figli, è un problema che forse anche noi, è un problema importantissimo e sono convinto che l'uomo ha un impatto, non sono un negazionista. Però è qualcosa che faccio difficoltà a farmi appassionare. Eh beh, forse anche lo spazio è legato al no? climate change, no?
0: questa ricerca di andare sullo spazio è un po' una visione a lungo...
2: termine. è un altro momento è per... Eh,
0: sì o un esaurimento delle risorse che potrebbe esserci no, quindi ma a...
1: sai, io la vedo ha un grossissimo impatto sulle grandi corporate cioè ormai tutte le aziende eh, lavorano pesantemente su, su questa parte corporate responsibility la parte environment i commitment globale è un po' fuffa no? Beh, no no c- ci sono molti soldi di investimenti e te- tecnologie che stanno, stanno girando pesantemente sì. soprattutto appunto, le aziende manifatturiere sì perché prima anni fa c'era molto il giocare sul compra il certificato qui, pianta la foresta lì e tutto sono state scioccate eh. molte delle aziende della serie, sì caro, però tu non è che mi puoi fare casino qui, poi pianti gli alberelli in Amazzonia e fai pare patta. Mm-hmm. E quindi per, per acquistare credibilità molte aziende invece stanno proprio riconvertendo gli impianti, mm. okay, investendo è le tecnologie è... per l'estrazione della CO2, metterla nei mm-hmm. vari posti, cioè, Vabbè, stanno succedendo molte cose.
2: Dire... cose grafici di global energy consumption o emission per vedere poi se questo poi corrisponde a un effettivo miglioramento del nostro throughput sì, sì. Ma... throughput di... No, no, eh, però ovviamente
1: con nostro... quello ha anche un... Eh, sai, appunto, tu hai le nazioni che si stanno concentrando su questo, altre nazioni tipo Cina che assolutamente no, e questo ti fa saltare il bilancio. Però è interessante anche rispetto al no, le aziende da considerare, tutto... Quello, quello è un layer di input secondo me da leggere quando ci si approccia a un'azienda per, per la carriera
2: scusa sono un po' distratto perché c'è gente che pensa che abbiamo tempo libero aspetta che <ride> <Devo un attimo. ride> Ti bene. come si sì, sa tempo libero per staccare la comunità del lavoro allora siete tempo...
0: maggiormente progite fuori porta di qualsiasi genere o preferite dedicare il tempo a studio e ricerca
2: Do I look like a guy with a plan? (ride) (ride) Al momento... (ride) Citazione da Joker
1: qualcosa.
2: (ride) No, una volta ci esisteva sto concetto, adesso no, faccio difficoltà proprio a immaginare il tempo libero. No, non ne ho, non ne ho. Libero da cosa, tra l'altro? perché questa è anche un'altra eh,
0: citazione come in vacanza da cosa di Marchionne che va
2: bene no, l'abbiamo no, detto.
1: Però...
2: In da cosa. Uno immagino immagini il weekend sia tempo libero. In realtà no, lì la famiglia, i, gli amici, gli, gli eventi sociali prendono tutto quel tempo, quello tempo occupato. Temp- definire tempo libero è un po' un problema. Eh.
1: Che, penso Giorgio che per tutti e tre possiamo confermare la grande discriminante è avere figli o meno perché è un po'... Sì, è, sì. È esatto cioè lo studio ricerca rientra nella categoria attività cioè il tempo libero è il tempo in cui puoi decidere se con i figli fare questo quello o quell'altro quello è... eh, okay, mentre, eh. mentre da single appunto stacchi dall'ufficio che fai Vai a fare la gita o leggi o studi sì, sì, esatto, è, ragazzi. con un famiglia po po è,
2: un un mondo, è un mondo un po veramente completamente diverso, una no? volta che hai figli, per cui eh... hai voglia. Io dico, a immaginarmi sì. eh.
0: io, no, io non ce la faccio a pensare che, che cioè diciamo che vabbè da un certo punto di vista sono molto contento che tutto questo tutta questa diciamo pandemia questo problema che c'è stato sia finito no? perché però dall'altra ritornare ai miei weekend precedenti in cui sabato mattina piscina eh, sabato pomeriggio festa e compleanno domenica mattina partenza per andare a sciare eh? <ride> a lasciare oppure a casa dei nonni a mangiare. E eh, questo <ride> sera, e arrivi alla fine la domenica sera e dici scusa, ma cioè, io quando è che ho il mio weekend? Sì, ma, non, ma
1: non dirle che è finita la pandemia.
0: <ride> no, no. <ride> Sai, per la vostra salute, magari non vengo a pranzo. Per ah, me il
2: tempo libero è quando mia moglie dice sai, vado un weekend a Milano con la piccola e vado wow. a trovare i miei genitori. L'ultima volta ah. è successo, un mesetto fa, quella precedente era due anni prima, e la successiva sarà fra altri cinque anni, probabilmente. Quindi il mio tempo libero è, si, può, si può anche usare dal singolare, proprio il tempo libero che ho avuto in questo quinquennio. E eh, qui... Quei cinque giorni ho streamato, ho
1: messo musica a palla... ho fatto Hai qualcosa...
0: giocato, hai fatto... Giocato. ho giocato...
1: Io non ricordo non una... diverse aziende fa un collega eh, era il primo di noi che aveva bimbi piccoli, una bimba piccola e a un certo punto la moglie partì per, eh, per andare a trovare i nonni e quindi noi subito ci organizziamo, ci pensiamo noi a te, ti portiamo qua, andiamo, usciamo... E lui disse: Forse, non avete capito. Io questi giorni dormo, cioè, <ride> il tuo
0: <misterio ride>
2: <ride> sì.
1: il mio weekend, la, la, l'ultimo weekend per me è stato vedere otto volte il nuovo cartone animato Luca della Disney. Quella <ride> era la... In che categoria lo metti? Riposo, <ride> studio. <ride>
2: tu da taciti perché tu hai, 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 hai la figlia a tempo determinato dai dai, dai tu, hai, tu hai trovato <ride> una <sommazione>. risposta <ride> spero Come si parla spero per generale l'ironia
0: <ride> eh sì
1: no, no, però sì, la definizione cambia
0: mm. Vai, energia e climate change cosa ne pensate del nucleare forse qua Maurizio tu che bella, dice... domanda,
2: bella domanda questa questa è qualcosa... Dai, voglio parlare per ultimo, non voglio... Sempre il primo... Che, che, che prima donna di merda? Espo... Espo... No, ti esponi, <ride> ti esponi, è, è difficile. Non sentire le vostre, dai. Che su questa qui ho meno opinioni, dai. Eh, io non ho opinioni sul nucleare, onestamente. Mm.
1: Io n- non sono favorevole, pur essendo ingegnere no. energia e tutto, perché il problema del nucleare è che ha delle implicazioni a lunghissimo la, la, cur- la corrente tecnologia, eh? Ha delle implicazioni a lunghissimo termine, scorie e gestione, tutto che sono costosissime, e che anche quando tra X anni si sarà trovata o un bilancio tra le risorse o altre tecnologie, tutto comunque ti porterai dietro per un boato di tempo. Quello. e il... metti,
2: invece di mettere il roadster verso Marte come ha fatto Elon le metti in un razzo le spari a fa, qua su Marte so e <ride>
1: eh sì ma per la legge di Murphy sarà quello che <ride> morta, no? <ride> no cioè la cosa che la proprio al di là della parte tecnologica è veramente c'hai due hai due o più opzioni una delle quali assolutamente conveniente oggi però c'hai una bomba orologeria sotto il sedere per i prossimi 80 anni, però per i prossimi 5 è fighissimo. un'altra mm. volta
0: ti dice che se vuoi leggere il libro di Bill Gates devi essere a favore del nucleare.
1: Esatto, allora Bill Gates è, quella, infatti, è uno dei motivi, perché Bill Gates ovviamente è andato non sulla fissione ma sulla fusione ed era molto interessante, che eh, c'era stato un app sviluppato una tecnologia, c'era stata la, la quasi chiusura dell'accordo. Vado a memoria, eh, pessima memoria, però fondamentalmente un'azienda cinese era pronta per sviluppare il primo prototipo di questa tecnologia ed è stato eletto Trump. Ed è saltato tutto, <ride> e, e quindi sì, assolutamente Bill Gates è sulla eh, fusione, non sulla fissione. Che sono eh, per quello stavo dicendo: con la tecnologia di oggi,
2: ah, sì, sì, io intendo se questo... un... farò un discorso. Se adesso uh, farò il mio discorso sul nucleare, intendo ovviamente solo fissione, come delle critiche. Che avanzano. Esatto,
1: perché la fusione fusi- non c'è ancora. Com'è.
2: La fusione è più pulita, però, secondo me siamo lontani tecnologicamente. Uh, io sul nucleare so, sono abbastanza contrario e mi dispiace perché uh, in genere sento molto allineato a una corrente un po' liberale di pensiero in cui però tutti quanti sono pro-nuclearini, nucleari, proprio di quelli super convinti. Trovo molta gente che è nuclearista uh, molto convinta, quasi a livello di proselitismo e quindi mi, mi sento ovviamente a disagio essere uh, molto uh, dalla parte opposta quando su molti altri argomenti mi trovo, mi trovo con il mondo liberale. E quindi sul nucleare c'è una posizione, insomma, è una roba criminale. Cioè seppure il numero di morti fino adesso è stato in teoria l'energia più pulita che c'è stata, i danni al clima sono i minori. Però prima stai giocando con eh, il sistema Martingala, nel senso che stai dicendo il sistema di vincere un euro, giocando a raddoppio mille volte, no? Eh, vinci spesso un euro, ma quella volta che perdi esco dieci volte rosso, hai perso un miliardo. quindi Diciamo che eh, l'upper bound di danni che possono accadere è unlimited limited. e secondo l'italia è tipo l'italia è già in crisi nera di scorie nucleari non ha mai avuto una centrale nucleare l'italia ha è è scorie nucleari nascoste in casa della gente, ci sono vari episodi di report a riguardo sì, uh, sì. pensa far gestire una centrale nucleare a incompetenti o fatta che ne so in luoghi con sicurezza non adeguata uh, io trovo che sia assolutamente non la strada da percorrere poi non è rinnovabile, diciamo che ha, ha mille problemi, secondo il mio punto di vista. Potrebbe essere un argomento per una di pruma, se... poca roba. Beh, guarda, no, scusami, Però... giusto come
1: sul, sulla cosa che dicevi in Italia, eh, Marisa Ingrosso ha scritto un libro sud atomico, proprio sul fatto che pur non avendo centrali attive...
2: Eh, sì, sì, appunto,
1: cioè, il fatto quando si dicono le centrali eh, non sono attive, non è vero: le centrali non stanno generando energia, ma tutto c'è. ciò che c'è prima ah, c'è, che sì. è tutto, E quindi nel sud ci sono Basilicata e tutto, 2000. Una questa... di
2: Castro al confine tra Lazio e Toscana, eh, sì. ci ha messo, dopo 40 anni, è stata riconvertita a, a termica. Con, ovviamente era nata per generare infiniti terawatt, v- adesso genera opere, giusto la tuscania <ride> Quindi. Sì.
1: Oh, ah. ci sono questi due libri, <ride> subatomico e Cernobil Italia, mi sembra si chiamino: uno di Marisa Ingrosso e l'altro di Stefania Divertito. E analizzano poco po' questo. Ah, cosa che molto esistente... preparato. Vabbè, eh, sì, che, tra l'altro. <ride> sì.
2: Ah, è il
0: okay. suo, Quindi, è il suo.
2: ah, sono tuoi eh, amici? se mi si chiede alternativa io sono abbastanza convinto che il solare sia la strada da percorrere prima o poi eh, se, a me quando Elon Musk piaceva piaceva quasi soprattutto esclusivamente per il mondo Powerwall e Solar City che poi non, non ha più un granché spinto in realtà ultimamente Powerwall erano quelle batterie che attaccavi certo. a parete, no? e Con anche Solar Roof, che non era una sua startup, ma era una startup che lui, che lui uh, pubblicizzava prima che, prima che facesse i pump and dump vari. Era gente che metteva tetti, mattonelle, solari, e quindi poi ricaricando la batteria da parete per te riuscire a vedere le case quasi... quasi... Uh, autosufficienti, diciamo. Autosufficienti. Uh, fantastiche, bellissime idee. Per me il solare... C'era anche quell'esempio che, se prendi il Nevada, zone desertiche e, e, e riempi una superficie che vista da Google Maps era piccola, ci fa il fabbisogno mondiale di elettricità come quello che ci dà il sole. Secondo me, io sono uno che vuole fare la Dyson Sphere attorno al sole: il solare penso che sia l'energia che va, va cercata, ma ci va lavorato di più, eh, altro che nucleare. Cioè,
0: vedo che in realtà l'argomento nucleare appassiona. Eh? Quindi c'è anche Emilio che dice: pensate che il carbone sia più pulito, le rinnovabili allora, riescono a fornire nel in paese più pulito, intero.
2: Non è più pulito, però a meno, 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 meno rischi estremi cioè non è che esplode un paese con un carbone, e, e però eh, il, il solare, secondo me, è molto più... In, no, esiste un sistema di, conver- di conservazione. Le batterie, sono le, batterie, come... le batterie? Le batterie Tesla. <ride> cioè, se Tesla vuol diventare l'azienda che produce batterie, eh, Tesla Powerwall, c'era delle presentazioni veramente eccitanti di Elon Musk di 5-6 anni fa, su Tesla Powerwall, valla a cercare, che sono veramente... Quelle dovrebbero far entusiasmare molto di più dei suoi tweet sul Doge, Uh, sì, penso che il solare e la rinnovabile solare sia più che sufficiente per far bisogno di tutto il del tuo sistema solare se usato bene.
0: Vabbè, qui, I pannelli solari devi cambiare ogni 15-20 anni, una grandinata pesante li distruggi, ci sono le assicurazioni.
2: No, ma ci stanno <ride> appunto. <che ride> ma pre- cioè, beh, diventi...
0: poi ovviamente poi... inquinano anche i pannelli solari, ovviamente inquireranno, sono di... riciclabili, di... però per bisogna... Ovviamente un
2: percorso di, 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 di studio di miglioramento tecnologico, eh?
0: <ride> eh? sono proprio eccitati, sì, ma stiamo parlando di energia per un paese, non per un condominio.
2: I sostenitori del nucleare sono veramente eh, molto, anche molto, son... molto più il Bitcoin, veramente potrebbe essere un argomento per una. Eh, anche se un'altra volta. I,
0: i ragazzi ah, più diciamo più assidui sono qui più nucleari. Ah, no, no, ragazzi, io. Io ero però... nucleare
1: all'inizio, quindi sì, sì, è assolutamente. Urge,
2: Urge. Argomentazioni. Eh, potrebbe essere interessante, sì. Bravo, bravo.
0: L'assicurazione copre i danni, non mi tiene acceso il frigo, certo. Ovviamente, se poi si crea una dipendenza da dei sistemi che, che non reggono a, a ah, un sì, evento atmosferico,
2: approfondire lo studio sul solare nel frattempo, mentre il resto funziona con i meccanismi che funzionano oggi e per me fra, fra 20 vent'anni diventerà... Certo. La, storia ci, la storia ci racconterà, ma tra vent'anni, quando Elon Musk o il prossimo Elon Musk farà veramente una Solar City e dimostrerà che ci, che ci soddisfa tutta l'America di giorno, eh, poi con batterie anche la notte, ecco lì che poi dopo saremo tutti zitti. Eh sì. eh, ma
0: cosa, cosa ci troveremo di nuovo, diciamo? Perché qui mi sembra che il mondo stia cambiando, no. però eh, cosa troveremo veramente di nuovo a settembre, a gennaio 2022, nei, nei prossimi anni, secondo voi?
2: Di che, in che settore? Cosa
0: intendi? In generale, nel, lav- nel mondo del lavoro, come cambierà l'approccio al lavoro, quindi continueremo yeah. a lavorare, secondo voi?
2: i robot ancora non ci hanno portato il cibo a casa
1: guarda, devo recuperare un interessante c'era un articolo, credo fosse del CEO di LinkedIn che parlava proprio del fatto di ripensare alla carriera per il futuro quindi invece di essere il blocco lineare pensare proprio all'azienda, e impresa lavorare in proprio, ritornare in azienda seguire un progetto e... Avevo, stella stella. Stella, avevo
2: visto su, su uh, anche altri articoli che parlano di creator economy di full stack freelancing di oh. gente che considera anche il lavoro un'azienda parte di un portfolio di attività che fa eh, molto interessante secondo me siamo in una fase di eh, come dire una bella opportunità per cambiare un po di cose in meglio no per me, o, 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 oltre all'aspetto oltre all'aspetto lavoro ci deriverà anche l'aspetto di living no? secondo me arriveremo a una fase in cui Uh, il south working diventerà qualcosa di più serio e la gente veramente dice perché devo stare a Milano a pagare 2000 d'affitto quando posso vivere in Basilicata sì. e, e lavorare da remoto io mi aspetto un'ondata di ripopolamento dei, dei comuni, dei borghi antichi eh, disabitati se i servizi se qualche amministrazione è smart abbastanza da non solo fare quelle trovate pubblicitarie tipo le case a un euro oppure gli incentivi se viene a lavorare da qui ma devi portarmi la ragazzo di banda larga come se non ci fosse un domani e mettere un po' di servizi ecco lì che poi la gente si organizza e viene a lavorare in, in Calabria tranquillamente ah, quello ah. sarà, sarà impattante secondo me, secondo me uh, si, mi auspico una anti-urbanizzazione un po' un deflusso dalle città verso le zone più belle e disabitate.
0: Beh, questo è un, per esempio, a f- diciamo, a livello familiare, è una cosa che, che io, diciamo, sto portando avanti, nel senso che, vabbè, forse non sarebbe da dire in però io, cioè, la mia compagna, ho detto, cioè, devi trovare un'azienda che ti permetta di, di lavorare eh, eh, no. dove vuoi, da remoto. Cioè, fai il lavoro tale per cui, voglio dire, te lo puoi permettere, eh, perché oggi non devi poterlo fare. Voglio dire, come lo faccio io questo discorso? Lo fa ovviamente a chiunque, no? Si abbia un lavoro, oggi dice, vabbè, ma perché io tre mesi all'anno non me ne posso andare eh, a
1: Ibiza, a lavorare sì, in Ibiza.
2: Stagionalmente, è vero, non per forza sì. tutto, tutto l'anno da eh, remoto. Molte,
1: molte aziende stanno rivedendo questa cosa, l'azienda dove lavoro io ormai è, è stato sdoganato il concetto di se vuoi lavorare in remoto, lavori in remoto, indipendentemente da Covid ovviamente il per le funzioni
2: nazionali per... no? diciamo che il, il confine nazionale adesso è difficile da valicare sì, sì, sì. no, esempio, non... ovviamente
1: la parte contrattualistica devi rimanere nel confine nazionale, nazionale. Certo, perché quello è, è per la parte tassazione però proprio il principio del lavori che hai fatto per un anno e mezzo eh, al computer potrai tranquillamente continuare a farli <ride> e, <ride> e, e quello cambierà tra l'altro anche a livello legale mi spiegavano che eh,
2: Eh, siamo perditi, io non sento se... più sì, si sei bloccato
1: ciao no, Federico, no, no, no.
2: ecco eh, un altro che ha fatto Southworking al contrario si? Sì, dov'è? Federico si è venuto in Svizzera anche lui eh. è venuto in Svizzera, hai portato qualcuno in Svizzera? Eh, io sono, io sono a Schindler's List sto salvando <ride> gli italiani dall'Italia ragazzi, sto portando fuori eh, reset è andato eh. ciao Maurizio
0: Grande Saluto Maurizio, la,
2: salutoci, la, la, la banda larga a Roma. È forte, eh? Eh. è
0: per quello che io ho investito in Telecom, perché ovviamente effettivamente, cioè, il problema è, forse uno dei problemi della, della connettività in Italia è proprio il monipo- è proprio, è stato proprio Telecom. No? Eh, però nel senso che un vero futuro, un futuro potrebbe essere anche quello di investire, eh, di investire in connettività, c'è cioè, ancora un paese in cui abbiamo bisogno di investire in connettività e in infrastrutture e quindi per questo è stato un allora, po' stavamo parlando
2: del in Svizzera ho almeno quattro amici che mm-hmm. due in Google uno in Vidia un altro non ricordo dove che si sono spostati nel Canton a Ticino a, da qui a Belli, durante l'estate si trasferiranno a Lugano, lì vicino perché dicono ma alla fine io sono un anno e mezzo di lavoro da remoto, il mio team sta sparso tutto il mondo, il mio cavo gli sta bene che venga vado, vado a vivere a Lugano e parlo amici italiani e quindi ho, 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 un, miglior, ho un, come dire, un miglior qualità della vita, diciamo che la gente sta spostando al di fuori dei posti dove, cioè prima se la vicinanza geografica al posto del lavoro era fondamentale, adesso è, è meno fondamentale, e quindi questo è me sarà il cambiamento più, più interessante. E più veloce diciamo, quello che vedremo probabilmente prima, no? beh, gli esodi abitativi ci mettono un po' a avere un impatto no? e poi la gente in genere si sposta gradualmente si sposta da, da Milano ma arriva a vivere a Brescia e prima che va a vivere a a Castella, Castel Caccolesco Calepio, a vabbè, è
0: provincia di Bergamo Castelli sì, no.
2: pezzo di sì. avevo
0: una discoteca quando ero giovane a Castelli Calepio, non so se te quella
2: ma chi è Reset che fa? Sa, gira, sa gira, gira. dice di gira, esserci ma gira, gira la, la
0: ruota gira la vai mannaggia giusto. mi sentite, no non
2: ti sentiamo parla Sì, si sì. <ride> Ti, ti, ti leggiamo nella, nella, nella chat, Reset, ah,
0: Federico dice che ama la follia il lavoro. Il lavoro in ufficio, eccolo, eccolo. più bello di prima, eccomi,
2: eh. Perché stai <ride> mandando il lavoro in ufficio, ci cioè, ha appena iniziato. Ti mettere a creo il tuo lavoro eh, eh? Vediamo, Contento che ti piace. Fammi sapere come stai, come va l'esperienza in Svizzera.
0: Lo e stipendio poi... è buono, no?
2: Federico ha anche mangiato la pizza, la pizza RIP ha mangiato, è stato qua a ospite una sera. Ma perché? È una,
0: una, una, una cosa che non mi dispiacerebbe, adesso io non sto facendo più video, una cosa che mi è ricette, la parte cucina potrei, metti,
2: potrei no, inserire. la Ma prossima possiamo... birretta con la facciamo noi tutti quanti che. che, che facciamo, facciamo la pizza. La
0: Ognuno fa la sua pizza, potrebbe essere una bella
2: idea. Una pizzetta con?
0: <ride> una pizzetta con birra e pizza con... Io faccio rinfire con i
1: gamberoni. <ride> vabbè,
0: vabbè, non va male, non va male.
2: Ragazzi, che dite? Che dite? Si è fatta una certa. Mm. Eh sì, eh,
0: siamo... Ma ci rivediamo prima di settembre o facciamo come no, il classico italiano vacanza, che, eh. che andiamo in vacanza. Io ho una, vaca- una settimana di vacanza in Molise, che esiste, vi volevo dire. Non tanto... è vero,
1: ho fatto delle ricerche su Google e nega
0: anche Google. Nella ridente località <ride> di, di Petacciato circa, vicino a
1: Termoli, che è la bon un po' molise
0: che Pro, esiste. Provate,
1: provate a chiedere ad Alexa se esiste. <ride>
0: <No>. <ride> e tra l'altro vado io con un altro padre e i rispettivi figli, quindi sarà un'esperienza diciamo al limite del traumatico, però
2: vediamo. vediamo io, sto, io ormai sto credo di star qui. In teoria avrei, in teoria avrei una, una possibile... Eh, Ritorno al lavoro no. A Roma, a eh. lavoro, no. Rientro al lavoro,
0: no.
2: Diciamo, no, no, diciamo <ride> okay, scusa. scusa. Eh, potrei dover andare a Roma, ma non è ancora il momento. È ancora in ballo, per cui c'è un'altra probabilità che in realtà io stia abbia finito le vacanze. Che è bello, vuol dire posso lavorare i miei progetti senza interruzioni e quindi, e quindi ci sto per le, per le nostre birrette semi bisettimanali. Okay.
0: Perfetto, anche perché in realtà una cosa che ho sempre notato negli anni nelle statistiche del blog è che ad agosto è molto consultato, quindi le persone probabilmente: Mm. eh, le persone probabilmente vanno in vacanza. Ci sono due periodi dell'anno in cui è molto consultato: gennaio, quei mesi lì, inizio dell'anno, e agosto, settembre, quei mesi lì è molto. Probabilmente la gente va in vacanza. O oh, ah, cioè, oh, dice vabbè che aspetta ho speso tutto come posso fare per eh... oppure dice ma io voglio cioè, mio... forse col mio titolo come diventare ricco era no? un po' così.
1: la famosa pecetta
2: <ride> <ride> Rotto,
1: romano la pecetta
2: la pecetta sì. ci ha messo una pezza una pecetta
1: <ride>
0: quindi forse è quello dice vabbè uno va in vacanza e dice ma io voglio fare questa vita qua voglio diventare ricco cerca come diventare ricco trova il mio vlog non lo so qual è il motivo però penso che è ben comunque... funzionato sì, eh beh, essendoci perché Google valuta molto quelli che ci sono da tanto tempo, quindi diciamo che ho tanti punti da quel punto di vista lì. E quindi ho notato che c'è questo. Quindi il, la vacanza è comunque un momento di riflessioni Riflessione, insomma,
2: no? no ti prego, no, non, met, non, met, non metti la domanda, l'ennesima domanda sulla tema magistrale o staci in azienda. Non me la metto, no, non te la metto. Preca, non è cattivo <ride> dai, dai cattivo. podcast
0: interessanti. Podcast interessanti, ce l'avete?
2: <ride> uh, oh, io ho oh, veramente a me piace molto il podcast di Tim Ferriss eh,
0: esatto.
2: veramente mi fa delle interviste molto molto belle ho ascoltato recentemente in una camminata l'ho anche penso, messo nel Montreal Journal di oggi um, un podcast con Maria Popova che è <ride> l'autrice di Brain Picking che è un blog uh, che appunto fa anche, non fa review di libri ma fa riflessioni su topic spesso legate a dei, a dei libri e eh, che ha un blog che ha 7 milioni di, vi, di visitatori unici al mese eh, e diciamo che e questa interview a me sembrava di star lì con loro parlava di creatività, di curiosità di processo produttivo, di come leggere un libro, come prendere note eh, è piaciuto tantissimo Episodio di poste ha suggerito Tim Ferris con Maria Polova eh, del, eh, del pezzo settembre-ottobre 2020 quindi non è quasi un anno fa. Provo vado a cercare. Proprio, vado a cercare... Eh, io mentre reagivo, dico, sì, adesso gli risponde questo qui. Sì, gli Dico io, cavolo, è, è come me, è bello. Mi, mi, mi sento, dico, ah, allora faccio le cose giuste, faccio le cose che fa la gente famosa. Uh, <ride> e quindi mi, mi, mi è veramente entusiasmato. Uh, eh, Poi suggerisco anche, vabbè, butto lì, so, sono proprio di podcast. Eh, il podcast di Cal Newport non è male, è più un QA di solito è lui da solo, spesso non ha ospiti e è interessante si chiama Deep Talk credo, di Cal Newport e per ultimo suggerisco ovviamente quello di Sam Harris che mi sta anche con lì, è veramente, veramente mind bending è meraviglioso eh, che si chiama il Sam Harris si chiama um, non ricordo non ricordo il nome però semeris a, a vedere lo mettiamo nelle note tanto il sì. podcast semeris come cavolo si chiama uh...
0: making sense podcast making sense making, sense. making, making sense. sense mazza 250 puntate quindi è bello prolifico ottimo <ride> ferri spiace molto sì. anche a me solo che sono lunghe le puntate un po' come queste birrette quindi alla fine bisogna non erano molto lunghe, forse un'ora più di un'ora. Quindi sono belle dense. Poi, comunque, però. Ah, ecco, no. Quelle di Tim Ferris, no? Le esegui Sì, le sì. Poi sì poi devi, devi interv- seguire l'argomento interv-
1: interv- che ti interessa, se no ti perdi. Sì, poi c'è un sì, quarto d'ora inter- di
2: pubblico. Inter- alle persone, per cui devi seguire diciamo, la persona. E la cosa bella è che lui fa domande veramente inusuali, non fa le domande solite ah, che progetti hai per il futuro. Cioè, veramente c'è va a far domande di un dettaglio che dici, Madonna, che figo! vorrei avere la capacità di fare domande che hai in Ferris. È una skill molto, molto bella. Ma
1: ti punta molto sul discorso che l'importante è la domanda che fai. Anche eh? nell'inizio dei libri spesso è come lui sceglie le domande, la sequenza, perché sì, sì, invece sì. Dice di chiedere qual è il tuo libro preferito, chiede qual è il libro che hai regalato più spesso. Eh, credo vinto. che forse proprio... Eh...
2: lui è tra i più quelli che reputa il fare domande una skill importante skill. da acquisire anche in generale. È, è, è veramente è quasi più interessante seguire, sentire le domande che fa lui che le risposte poi gli arrivano anche se questo episodio che ho citato è molto molto bello di per sé
0: bene Purtroppo studierò un po' di domande
2: sì, dai sì. Eh.
1: benissimo
0: e poi ci sono vabbè, ci si consigliano un paio di podcast italiani che sono in cassaforte pod e sì, in la la forta, ma dobbiamo e fare quando è,
2: facciamo, quando è che facciamo la mucchiata con quelli in cassaforte prova a scrivere Andrea <ride>
0: Dai, scrive ad Andrea. Che facciamo questo questa birretta in sei
2: dai. Allora, comunque, in mi, sembra in sei. Che, mi sembra che la birra
0: non la disdegnino, quindi Ah, no, eh. gli
2: scrivo anche Se li <ride> in tanti, sai sì, il bordello sì. che esce? <ride> sì, sì,
0: ci sono un po' di puntate, diciamo, con tanta gente. Ci sono anche, c'è anche un'altra puntata con un paio di ragazzi giovani che avevo, che, diciamo, abbiamo rim- rimandato una serie di cose a settembre. Che in Italia comunque si rimanda a settembre. Quindi eh. in
2: Svizzera le cose partano ad agosto, cioè agosto qui c'è inverno, per cui.
1: Vabbè, riprendono pure le scuole, tutto...
2: Esatto, il 5 agosto tutti a scuola, eh, quindi che settembre? Io ho finito le vacanze, ragazzi, io lo cioè...
0: eh, Vabbè, agosto vediamo, sono un po' in giro, un po in giro. <ride> però vediamo, fino agosto si può fare, fino a luglio, insomma, luglio è un mese ovviamente operativo, quindi anche inizia la prima settimana d'agosto. ci siamo, quindi probabilmente se la facciamo vedere... Io sono
1: off dal 22 luglio al 15 agosto, allora, sono proprio... Da quando? Scusa, dal... dal 22 luglio al 15 agosto, tre settimane. tra
2: allora, due settimane riusciamo a farlo, un altro sì, sì, sì. episodio.
0: Sì, dai, ok. Io dal 17 al 25 non ci sono, quella dopo direi potrebbe essere, va bene? No, perfetto, sì. Sì, ci siamo. Quindi, apparentemente no, perché mi sembra che no, star- Maurizio settimane... non ci sia. Vabbè, ci organizziamo.
1: Vabbè, no, Vabbè, no, ci organizziamo, no, ci organizziamo. No, ci
2: organizziamo. Sei... Vabbè, sento, no. Continuando, ah, siamo in streaming. Nel cazzo nostri. <ride> <ride> stiamo andando la sigla. Fammi vado a me sincronizzare. Sincronizziamo gli orologi. La... Io dal 17 <ride> al
1: 25,
0: 25 tu dal 22 al 15, giusto? Dal 22 al 15 tu?
2: 22 luglio?
0: Io sì, io ho 22
2: 15. agosto. Tu, Giovanni?
0: Dal 17 al 25, non ci sono.
2: Di agosto, o di luglio?
0: No, no, di luglio, poi ad agosto. Ah, ok. Agosto okay. dal 5, ah, non lo so. Okay, al... ok,
2: ok, Quindi non so se l'ultima,
0: l'ultima di agosto possiamo fare, giusto per dire che abbiamo fatto una roba da. Ah, quindi
2: per due mesi sospendiamo tutte le cose, vabbè pazienza. No, ragazzi faremo oh,
0: qualcosa te. io comunque qualche incursione da te la faccio anche se non capisco niente di programmazione ogni tanto mi
2: metto lì mi sembra no no facciamo martedì, mu- mu- ormai è la, il giorno del purtroppo domani non potevo fatica, ringrazio il mio, il mio, i miei due colleghi Beh, domani ragazzi colleghi.
0: c'è la partita anche quindi sarebbe ah, stato una sfida un po'
2: a, alla io un al celibato, per cui mi manco la partita ne vedo
0: <ride> beh, 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 però insomma dai comunque ti distraerai un po' bene bene ragazzi, bene, bene,
1: ragazzi. ragazzi.
0: che dire
2: a prossima è stato un piacere come sempre ragazzi mi ciao a
0: te ciao a prima ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.